0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickler.
0: Willkommen beim Frickelcast. Werbung. Jetzt haben wir es direkt hinter uns, aber ich
1: wollte noch sagen, ich bin Steffi von Feierabendfrickeleien. Ich wollte einfach mal schneller sein als du. Das ist die Steffi und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Jawohl. Ja, aber jetzt musst du noch erklären, warum Werbung? Werbung, weil wir teilweise gesponserte Produkte vorstellen, weil wir teilweise Marken nennen und weil wir... Dinge empfehlen, die uns gut gefallen haben. Und wenn wir was umsonst bekommen haben oder es sich um eine Kooperation handelt, dann sagen wir das dazu. So. Jawohl, so tun wir das. Wir müssen uns mal einen Jingle dazu basteln. Werbung. Ja. Werbung. Ja. Werbung. ja.
0: ja. Und wir wollten noch sagen, uns gibt es im Drei-Wochen-Rhythmus gerade. Das habt ihr schon gemerkt, weil viel Arbeit und wenig Zeit und wir wollen, wenn dann, was Vernünftiges machen und nehmen uns deshalb die Zeit, die wir brauchen.
1: Genau das. Wir wollen uns mit Ruhe dem Frickelcast widmen. Und der soll auch vernünftig geschnitten sein und nicht einfach online gestellt mit einer schönen Planung. Und ähm, ich denke, das kriegen wir gut hin, Steffi. Wir haben allerdings jetzt ein bisschen viel für heute, glaube ich. Ja,
0: mal gucken, wie <lacht> lange wir hier schwafeln. Deswegen ja. lass uns doch direkt anfangen, weil wir sind ja schon mittendrin im Juli. Und Juli ist dieses Jahr
1: Paillettenperlen-Plunderfall-Monat. Yeah. Yeah. Das wird super, beziehungsweise ist es schon. Wir haben fünf ganz fantastische Plunderpatinnen. Wir müssten eigentlich mal irgendwie einen Plunderpaten für nächstes Jahr uns ausgucken. Ne? Ja, müssen wir mal irgendwen verhaften dafür. Herren Herrn äh, motivieren. Ja. Aber dieses Mal sind es halt äh, drei äh, drei, fünf wunderbare Damen und zwar die Uta Hansson, die ist schon gestartet. Mittlerweile wissen wir auch, dass sie sich Hansson äh, ausspricht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Steffi. Ja, habe ich ja. gesehen. Wunderbar, danke für den Hinweis, liebe Uta. Und äh, sie hat geliefert ein Lock Cabin muster zum Patchworken. Und da haben auch schon einige mitgemacht und nachgemacht und sich inspirieren lassen. Ich warte noch auf meine, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das heißt, von Flieseline, diese Klebedinger. Also die, dieses Raster, Rasterquick heißt es, so heißt es. Und dann leg auch ich los. Jawohl. Ich bin sehr
0: gespannt und ich war sehr beeindruckt, wie schnell ihr teilweise wart. Da war teilweise am 1. abend schon die ersten fertigen Kissen. Ihr ja. tickt doch alle nicht ganz sauber. Ja, aber hey, äh, erstes Super. Projekt erledigt, äh, noch ja. Platz für 30 weitere. Finde ich gut. Ja. Ja. Weiter wird es gehen mit Frau Häkel, die mit Büschelmaschen gekommen ist, um mich zu ärgern und die macht mit uns Handyketten und die hat da auch noch was Geheimes im Petto.
1: Ja, die ärgert mich ganz massiv, massiv. Ich möchte das wissen, genau. Ja, die dritte ist allerdings dann Polyester Hoppenstedt. Und äh, da wären wir auch sehr geheimnisvoll gewesen, wenn ich nicht aus Versehen die Anleitung schon online gestellt hätte auf dem Podcast. Ja, die habe ich eben, eben wieder offline gestellt. Die kommt dann in der Woche von Polyester, nämlich ab dem, ich glaube, 15.
0: Ja, mit Daten bin ich ganz schlecht. Ich, wir, also, der sehen. dritte
1: Mittwoch im <lacht> Juli. Der dritte ja. Mittwoch im Juli. Und Polly hat gefrickelt einen Armreifen. Und dafür waren wir schon shoppen. Das kommt dann gleich im Kaufrausch. Jawohl. Die nächste
0: ist die pony diy Die macht mit uns Nähgewichte. Und zwar einmal in ähm, genähter Form und einmal in betongegossener Form, die ich sehr geil finde. Da war ja. sowas mit Gold.
1: Ja, und äh, da kann man so, also wenn, das, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das Blätter oder so, die man reingegossen ja. hat. Ne? Fand ich auch gut. Ja, genau. Ja, und dann äh, das Schlusslicht bzw. den Besenwagen bildet Tanja Steinbach, die ähm, zum einen eine Strickjacke oder einen Seelenwärmer mit Glitzer und Flausch für euch zur Verfügung stellt, mit Anleitung und die könnt ihr aus Lana grosser garn oder auch aus anderen Garnen stricken, wie ihr das möchtet. Sieht sehr schick aus. Ich durfte den Probe tragen beim Wellnessen und Steffi hat Test gestrickt. Jawohl. Den habe ich noch gar nicht gesehen, Steffi.
0: Nee, ich muss mich irgendwann mal aufraffen und Fotos machen.
1: Ja. Aber er ist bin, schön. Bin sehr neugierig. Und dann hat die Tanja ganz überraschend gestern oder vorgestern, ich bin nicht ganz sicher, noch was rausgehauen. Hast du gesehen?
0: Nee, tatsächlich war ich äh, so beschäftigt, dass ich nichts mitbekommen habe.
1: Ja, und zwar hat sie ein äh, aus der Lana Grossa Bulki ein Ja, wie so einen kleinen Flaschenhalter, also wenn ihr so einen Trinkbecher das, habt, ja. dann äh, könnt ihr da so eine Röhre stricken oder häkeln, was es gehäkelt? Nee, es war gehäkelt, glaube ich. Gehäkelt, und, ja. Ähm, euren Thermobecher da rein mit so einer Kette und dann habt ihr so eine Thermobecher-Tragetasche. Das war mit uns nicht vorab gesprochen, beziehungsweise wir hatten da kurz drüber geplaudert und ähm, ich fand das sehr cool. So als kleines Gimmick zwischendurch und das ja auch schnell äh, gehäkelt.
0: Also ja, wichtig. vor allem, wenn man von der Balki noch Reste hat, weil die finde ich schwierig als Rest zu verarbeiten. Ja.
1: ja, und da brauchst du ja weniger als ein Knäuel. Also ja. das äh, ist cool. Und jemand hat Reste. Jupp. Ja. Jemand anderes auch. Ja. Das wir wären haben die aber Plunderpaten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja nicht nur Plunderpaten, sondern wir wären ja nicht der Fricke-Cast, wenn es nicht auch Gewinne, Gewinne, Gewinne geben würde. Deswegen haben wir auch grandiose Glitzergeber und ich liebe Alliterationen.
1: Ja, du machst das perfekt. Fang an.
0: Ja. Der erste, die erste Glitzergeberin ist ein Heimspiel. Das ist nämlich die liebe Frau Kiezgarn. Die kommt hier aus Berlin, aus dem Berliner Kiez, deswegen der Name. Und die spendet einen klützerigen Sockenstrang, äh, nicht Sockenstrang, Decaystrang, Wollstrang, ja. mit einem passenden Projektbeutel.
1: Ja, und ich glaube, da ist Glitzer drin im, im Decaystrang. Ja, sag ich ja, ein klützeriger. Ah, ja, 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 du hast, äh, Entschuldigung, ein Glitzer. Klötzer. Ähm, danach kommt Adi, die uns tatsächlich ein Adi Lace Novel Long. <lacht> Habe ich es richtig?
0: Set? Ich weiß es nicht. Tut mir leid für mich. Es ist ein Cent Novel Click
1: Ein Novel Click äh, spenden. Da müssen wir dazu sagen, das ist tatsächlich so neu und noch gar nicht im Vertrieb. Da wird sich der oder die Gewinnerin ein bisschen gedulden müssen, bis das per Post kommt. Aber es ist geil. Ich ja, gern. es lohnt sich. Ich die Novellen sind auch wirklich gut. Ja. Ich hätte es wirklich Jetzt, auch gerne.
0: Jetzt hast du hier aber die Reihenfolge durcheinander geworfen. Dann sage ich, äh, Rock the Wool ist auch Glitzergeberin. Und die spendet drei Sets mit so einem Farbverlauf mit einer Farbkombination, die so regenbögig
1: ist. Ja. Mi Mini Hope, Mini collar Sets. Ich muss mir das wirklich besser merken, wie das alles heißt. Oder ihr müsst einfach kurz kurze Namen nehmen. Das ist auch ja. Einfacher. ja. Set. Set. Ja. Aber <lacht> es, es sieht wirklich cool aus. Ähm, Mini Sets. Und äh, da kann man coole Sachen draus machen. Passen natürlich zum Thema Regen. Ja, zum Beispiel Ringelsau. Ja, oder auch, also ich glaube, das ist ja für Socken ist das schon ganz schön viel. Da kann man schon zwei Paar machen, oder? Kniestrümpfe. Ah, boah, du hast so mhm. gute Ideen. Ja. ja. Also wer draus Kniestrümpfe macht, ne, wenn er gewonnen hat, der bekommt von mir nochmal eine kleine Überraschung. Oha. Habe ich gerade einfach mal so raus. Wow. Wir erhöhen das Game hier. nur mit Beweisbild. <lacht> ja, und wirklich bis zum Knie. M mindestens. Und nicht bis zum Kinderknie. Ja, Overknie zählt auch. Ja. Genau. Dann haben wir noch Lana Grosser dabei. Da gibt es Glitzerpakete.
0: Genau, da gibt es nämlich die passende Wolle für die Anleitung von Tanja Steinbach. Da könnt ihr nämlich eure eigenen Seelenwärme stricken.
1: Genau, dann hängt ihr ein bisschen hinterher, aber das macht ja nichts, weil ihr könnt ja auch die Sachen aus dem Frickelalong ruhig noch im Monat danach oder auch zwei Monate ja. Machen. Oder im Jahr danach. Das wird nichts gelöscht. Das bleibt nee, alles genau. online. Bleibt alles online stehen. Ihr könnt das alles noch später machen. Die nächste im Bunde ist die Frau Käpselis. Die hat eine wunderschöne ähm, Strickprojekt-Tasche mhm. genäht für euch. Die Steffi äh, ist wahrscheinlich schon am sabbern, weil die ist so orangig. Ja,
0: da ist es ganz gut, dass wir die Gewinne dieses Jahr nicht selber verschicken, weil ich wüsste nicht, <lacht> ob es das den Weg zum Gewinner finden würde, wenn ich die in den Fingern hätte. Die sind ich sehr sehr schön. Ja, also es sieht wirklich toll aus. Ja, dann geht's weiter. Die liebe Susi Strickliesel unterstützt uns als Glitzergeberin. Ja, und sie spendet zwei Exemplare von ihrem Buch It Happens*. Das haben wir in einer der Folgen im letzten Jahr rezensiert. Da könnt ihr mal euch äh, über die Suchfunktion die passende Folge raussuchen.
1: Ganz genau. Und wir fanden das ziemlich cool, weil das coole Tipps gibt zum Thema Social Media und ja. ähm, äh, wie man sich da als Stricker gut einbringen kann. Ja, und im Interview hatten wir sie auch. Findet ihr Ach, auch bei uns, stimmt. auf der genau, Homepage. Genau. Ja, ich fiel denke. mir gerade also, ein. Sie. Boah, woran mhm. du denkst? Hammer. Äh, Außerdem <lacht> haben wir Miss Eni, die uns ihr äh, Glitzerhäkelbuch zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt bin ich nicht sicher, dreimal, ne?
0: Ja, ich meine schon dreimal.
1: Dreimal. Dreimal.
0: danke. Dreimal. Und Bobby. auch das haben wir rezensiert, glaube ich.
1: Ja, haben wir. Ja. Schon wieder so lange her. Also. Ja,
0: die Zeit rast. Dann haben wir Danielas Wolltopf. Das ist die Frau mit den schönen Farbverlaufsknäueln, wo man immer 250 Gramm Knäuel bekommt, um ein schönes Sockenpaar zu stricken, was man auch für die Monks unter uns dann gleich machen kann.
1: Ja. Im Verlauf. Und, Und die spendet ein Set. Ein Set und ein bisschen, äh, ja, Kleinkram dazu. Ja. Außerdem haben wir neun Karten für das WOLF-Festival, die wir verlosen. Die sind äh, eigentlich für dieses Jahr gewesen, wären dann jetzt fürs nächste Jahr. Und ich muss Abl bitte leisten, weil irgendwo ist eine verschütt gegangen. Es tut mir leid. Ja, es waren mal zehn, aber es waren mal zehn. neun ich sind auch gut. Vermute, eine liegt irgendwo in Köln. Wer sie mhm. findet, darf sie behalten.
0: <lacht> das ist der Überraschungsgewinn. Genau. So, und last but not least haben wir auch die Schachenmeiers als Sponsoren an Bord. Und die spenden ein Strickset aus dem Garn Velvet. Das ist, wie der Name schon sagt, so ein Samtgarn und passt perfekt zum Plunderthema.
1: Ja, da kann man wunderbar einen Loop draus machen. Jawohl. Ja, das waren unsere Plunderpaten und äh, nee, Glitzergeber und Plunderpaten. Wir hoffen, ihr habt Spaß, macht mit, macht auch ruhig ausgefallene Sachen, irgendwas wozu es keine Anleitung gibt, zeigt uns, was ihr macht. Ich habe schon Pflanzkübel gesehen, Perlengesticke, ähm, äh, bemalte Steine, äh, was war noch? Äh,
0: ich habe schon Schmiedeutensilien gesehen. Ja,
1: ja, ich habe auch <lacht> sehr gegrinst, als ich es gesehen habe. <lacht> Und äh, ganz besonders toll äh, fanden wir das Posting mit der ähm, ach, äh, eine Wohn Wohngruppe, Wohngruppe. Ja. Mit der Wohngruppe, die extra für uns Glitzerbilder gemalt haben. Und das hat uns sehr gefreut. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Ja, das
0: hat echt Spaß gemacht. Wunderschöne Künstlerinnen und Künstler, die gefrickelt haben mit Glitzer.
1: Ja, also sowas, das macht uns an. Ja. Das macht uns froh. Ja, ja. Das Anleitungsvideo zum Paillettenperlenplunderfall findet ihr auch nochmal ähm, bei Instagram, das verlinken wir euch auch. Da findet ihr alle Informationen und wenn sonst noch Fragen offen sind, einfach fragen. Genau. Und
0: auf unserer Homepage haben wir mittlerweile auch aktualisiert, da hat Jane sich dankenswerterweise die Zeit genommen. Da stimmen jetzt die Daten, aber auch der Beitrag aus dem letzten Jahr war, was die Regeln angeht, so aktuell
1: wie damals. Ganz genau. Wir freuen uns auf euch. Macht mit! Ja, plunder. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir mit dem regulären Inhalt. Nein, stimmt nicht. Wir müssen erst noch Danke sagen. Ja, wir haben Überraschungen bekommen. Und
0: ja. zwar habe ich mich sehr, sehr gefreut über einen kleinen Brief von Strickschnack-Schnuck. Ähm, da war nämlich drin selbstgemachte. Naturkosmetik. Also bei mir, ja. ich weiß nicht, ob, du, ob wir das selber hatten. Wir ich hatte so Gleiche eine bio lavendel
1: Ja, ich auch.
0: Und die nehme ich jetzt immer abends und seitdem habe ich voll Bock, selber Kosmetik zu machen. Aber ich habe mal angefangen, mich reinzulesen. Das ist nicht so ganz ohne. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Aber die ist wirklich, die duftet total super natürlich nach Lavendel. Und so, ich habe sehr empfindliche Haut und die ist perfekt dafür. Das ist jetzt meine Nachtcreme.
1: Ja, ich Vielen mache Dank das auch. dafür. Tut die mir auch abends aufs Gesicht. Und äh, ich hatte noch Waldmeister-Sirup drin. Hattest ja, auch? ich auch. Ja, ja den habe ich in Sekt gekippt. War sehr gut. Ich brauche noch Sekt. Der war sehr lecker. Herzlichen Dank. Und dann, ich glaube, da habe nur ich die Karte bekommen von Marbex 019. Die hat sich bei mir bedankt für ihren Gewinnspielgewinn und hat mir eine selber gebastelte Karte geschickt. Das
0: fand ich. Oh, das ist auch immer ja. schön. Ja, freue mich Sowas freut sein. uns immer. Ja
1: das macht es gerade jetzt, wo wir wirklich viel Stress haben und es nicht immer ganz leicht fällt, den Frickelgas zu produzieren, äh, motiviert das sehr. Ja. Vielen Dank.
0: Aber. Jetzt Aktuell aber, aktuelles Frickel. Steffi. Ha. Steffi. Ich habe irgendwie gar nicht so viel geschafft, aber obwohl, drei Wochen, ich habe zwei Sockenpaare fertig. Wow. Zum einen habe ich die Morning Coffee Socks beendet, da habe ich ja das... Ähm, Plastikfreie Sockengarn mit Rami und Seide ausprobiert, das mir jetzt nicht der zur Verfügung gestellt hat. Und ganz ehrlich,
1: ich weiß nicht, was du mit der Anleitung hast. Da ist kein Fehler drin. Ich hab, weiß, ich habe es nochmal nachgelesen <lacht> und ähm, habe dabei festgestellt, dass ich eine Zeile komplett überlesen habe.
0: Das habe ich mir gedacht, weil da ist ein Umbruch. Genau. Und ich dachte, sie hat bestimmt nur Reihe 1 und 2 gelesen.
1: Genau, mir <lacht> fehlt die andere Zeile. Und dann, als, nachdem du das gesagt hast, habe ich gedacht, ja, super funktioniert. Gar Deswegen gibt so auch leise. keinen Errater. Und ich Nein. guck
0: da echt so, bin ich zu so blöd, den Fehler zu sehen? Wo ist der Fehler? Ich mache es, wie es da steht und es funktioniert.
1: Ja, es tut mir leid. Also auch wir Frickler sind nicht fehlerfrei. Nein. Auch mir. Äh, das ganze Genörgel nehme ich hiermit zurück. <lacht> Aber warum macht man denn da auch einen Umbruch hin? Ja, ich wollte gerade sagen, also das
0: Layout hätte also. da so ein bisschen schlauer sein sollen. Also das ist nämlich immer die Lektion, lest die Anleitung ganz. Aber ich hatte, dasselbe ist passiert, ich schwärme mir immer so von der Fishlips Kessil, die habe ich in die Socken ja. auch gestrickt. Und da kommen bei mir auch manchmal Fragen. Ähm, und das liegt einfach daran, dass die Leute nicht bis zum Ende lesen, weil die auch so ein bisschen an einer Stelle komisch gelayoutet ist, weil da gibt es so einen so Einschub quasi, was man macht, wenn man die Socken von oben strickt. Und darunter ist dann halt nochmal, obwohl es sich auch logisch ergibt, ähm, quasi die letzte Reihe der Verse beschrieben. Deswegen naja, immer erstmal alles lesen und dann meckern.
1: Aber das wäre ja zu einfach. Das
0: wäre wirklich zu, ja.
1: wäre zu ja. einfach.
0: Ich finde die Socken total schön. Also auch in Kombi mit der Wolle. Die ist so richtig weich und, und so ein bisschen, ja, für den Sommer, kühlend, aber doch warm. Also ganz komisch, sehr glatt. Aber die sind. Echt weit. Also das steht ja schon in der Anleitung, ja. dass das Muster sehr dehnbar ist. Und ich habe deswegen schon extra die kleinste Größe gestrickt ja. von der Maschenanzahl her. Das kann man ja ganz leicht anpassen. Aber beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, noch mal vier Maschen weniger nehmen und dann vielleicht fürs Bündchen zunehmen, weil die sind schon grenzwertig.
1: Also das Problem hatte ich, ich ja auch. Und ja, ich du ja, erst recht dann. Ne? Also ich habe ja erst die kleinste Größe gestrickt. Das war, ging gar nicht, das habe ich schon an der Spitze gemerkt und dann habe ich, ich habe glaube ich 14 Maschen weniger gemacht ja. und 14 Maschen ist schon viel. Das ist schon
0: viel, ja. ja. Also da würde ich auch sagen und ich finde das bei der Spitze, da man die ja halt so unkonventionell strickt, ja. da hat es bei mir auch, haut es auch hin, also 60 Maschen ja, stricke ich genau. sonst immer, aber dann fängt halt dieses das Morning Coffee Muster an und das ist so abartig dehnbar. Das das ist, ich glaube, die Socken würden Guido ist. passen. Ja. Und der hat breite Füße. Ja. Also. also
1: ich habe sie gerne an, aber sie, sie weiten sich halt auch, je länger man sie hm. dann trägt. Ja, ja.
0: ja. also ich glaube, das wären bei mir auch eher zu Hause socken weil ich ja. kann das nicht ab, wenn gerade im Schuh, also wenn nicht nur der Schaft rutscht, sondern der Fußteil von der Socke da ja. im, im Schuh, da werde ich irre. Das geht gar nicht.
1: Aber hast du denn die Sohle äh, Kraus rechts gemacht oder im Morning-Coffee-Sock-Muster?
0: Ich habe Kraus, also glatt links ist es ja quasi, ja, ja, dass genau. du innen glatt rechts. Ja. Das trägt sich angenehm. Man sagt ja immer, Leute, die empfindliche Füße haben, sollen die Sohle glatt links stricken, weil dann hat man die rechten Maschen innen, wo der ja. fu
1: nackte Fuß drauf ist. Und das ist tatsächlich, merkt man. Also ich fand das auch angenehm. Ich habe aber ein paar gesehen, die haben halt das Morning-Coffee-Sock-Muster auch noch an der Fußseite gemacht, also ah. an der Sohle. Und äh, da schrieb eine, da kann man gar nicht drin laufen. Ich sage, ja, okay, das hm, ja, macht Sinn. Ja, das ist ein bisschen ja.
0: Akupressur dann oder ja. so. Ne? Ja, nee, das würde ich nicht machen. Also ich habe es glatt links gemacht. Deswegen musste ich auch die Fischlips Kiss hier in glatt links machen. Ja. Damit es passt.
1: Damit es nicht doof aussieht. Das aussehen, geht aber
0: ja. auch. Ja, ja, also.
1: Warum auch nicht, ne?
0: Ja. Da sehen halt nur die... Ähm, speziellen Maschen, die man für die verkürzten Reihen strickt, so ein bisschen auffälliger aus als auf der rechten Seite, aber das stört mich nicht. Also bei mir kann auf der kann man an der Ferse auch ruhig sehen, dass da verkürzte Reihen gestrickt ja, wurden. Das also keine Löcher, es ist halt eine sichtbare Linie. Aber, ja,
1: aber das finde ich nicht schlimm, das finde ja, ich im Gegenteil sogar nicht. optisch ja. irgendwie
0: spannend, oder? Ja.
1: Welches Garn hattest du? Das war das von It's Not yeah, ne?
0: Genau. Das hm. Rami-Seide. Ja, schön. Ja. Hat sich auch gut gestrickt. Ist ein schönes Garn.
1: Gibt es irgendwann auch klein. mal,
0: wenn ich zu so komme, mehr dazu. Ja,
1: ja, ja, da muss
0: ich halt gucken. Ich wollte die halt ja im Winter alle testen, aber da muss ich mal gucken, ob ich es mir antue, regelmäßig mit denen in Schuhen rumzulaufen. Weil, wie gesagt, Rutschproblematik. Ich wollte ja. ja alle plastikfreien Socken wollen, halt eine Zeit lang tragen und dann nochmal nachberichten, wie die sich so machen. Ob ja. sie sich auflösen. Ja, das verändert
1: sich ja schon ein bisschen dann. Wenn ja, Ja, okay.
0: Und zu Hause in Hausschuhen oder Barfuß ist halt
1: nicht so wirklich der Härtetest. Nutze es sich nicht ab. Es sei denn, du läufst bei mir rum, weil ich habe ja Fliesen und die, ähm, die Fugen, die sind schon eine echte Belastung für die Ja, Sockchen, ne? ja dann also muss ich vielleicht ist bei dir mal ein Wochenende
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Und das dann, zweite Paar? Ja, ich habe direkt weitergemacht. Achso, die sind aus dem Leinesockenbuch, sollte ich vielleicht dazu sagen. Da ja. habe ich nämlich direkt weitergemacht und habe die, ich, ich würde sie Gilly Socks nennen. Ja. Das sind die mit diesem grafischen ja, Streifenmuster fast das halt aus rechtsverschränkten Maschen und linken Maschen besteht und dann halt die, Ab- und Zunahmen. Die sehen so ein bisschen aus wie
1: Stiefelchen, fand ich.
0: Ja, weil vorne weil dieses, der Schaft steht ja. so höher in so einer Spitze, weil ja. man da eine zunimmt und hinten nimmt man ab. Die sind halt so unterschiedlich hoch am Schaft. Ich finde die von der Optik her total spannend. Die hat Love wohl auch gestrickt und die hat mich auch inspiriert, weil die hat, glaube ich, ähm, Eins von diesem, heißt das Möke, die es jetzt nicht mehr gibt, dieses, ist das rumänisch-ungarisches Garn genommen, dieses Elena Socks. Das ist auch so ein Single. Und ich habe ja noch das Istwith Sockengarn von Gathenor. Und das habe ich für meine Gilis genommen. Das ist ja auch ein Single. Ja. Plastikfrei, 100% walisische ähm, Schafwolle. Nicht Jane Weich. Nee, aber an den Füßen ja. wirklich angenehm. Ich habe die fertig, ich habe sie nur noch nicht gewaschen. Es ging super schnell. Also am Anfang hatte ich Schwierigkeit, mich mit dem Muster anzufreunden, aber das liegt glaube ich daran, dass ich im Moment so viel anderes im Kopf habe durch Arbeit und so, dass ich nicht so wirklich konzentriert bin. Aber irgendwann habe ich mich da eingegroovt und dann ging das wirklich schnell. Und auch das Garn strickt sich schnell und ich muss mal wiegen, weil ich habe gefühlt noch so viel übrig. Ich habe ja, das sind, kommt ja in 50 Gramm streng. Ja habe ich natürlich zwei, weil irgendwie Schuhgröße 42, aber ich muss mal wiegen, ob ich nicht tatsächlich auch mit einem ausgekommen wäre, weil okay. ich habe verdächtig viel übrig.
1: Spannend. Ja. Aber die, die sind halt auch irgendwie klein, ne? also die haben ja nicht so einen ganz hohen Schaft. Ich habe die verlängert, ich mache ah, ja immer okay. meinen meine
0: Sockenschaft so zwischen 15 und 17 Zentimeter und das ich habe...
1: So lang, okay. Ja,
0: habe ich da auch gemacht. Okay, also Und das trägt sich wirklich gut, das Garn. Also ich bin mal gespannt, wie sich das nach dem Waschen macht. Aber so am Fuß ist es super warm. Und verstrickt ist es auch nicht ganz so robust wie im Knäuel.
1: Also wird es ein bisschen weicher, ja? Ja. ja. Okay.
0: Also mir gefällt es gut. Und wenn das dann noch irgendwie das aushält, ich habe das mit, weil es eine Ito-Nadel ist, ist es eine krumme Größe mit 2,1er-Nadeln gestrickt. Also quasi eine 2er-Nadel. Ein bisschen enger, weil kein Plastik drin dass das besser hält ja,
1: damit es besser stabiler ist ne? ja. Ja, ich bin gespannt also die sind ja relativ weit vorne im Buch und ich stricke jetzt mhm. nach der Reihe von daher kommen die bei mir auch bald dran ich bin noch unschlüssig welches gar nicht nehme weil ich finde die müssen auf jeden Fall einfarbig sein und ja. ich glaube sogar semi solid ist ja weil bei das mir so zu ein viel Ge Unruhe genau ja
0: das ist so grafisch, das wirkt ja. allein so, das würde ich auch in den Uni machen, deswegen habe ich das ja auch in, in weiß gestrickt dann. Ja. Da war das ist with perfekt.
1: Perfekt.
0: Ah, cool. Ja, ansonsten habe ich noch gefärbt.
1: Ja, habe ich gesehen. Äh,
0: ich habe blau gemacht mit schwarzen Bohnen und habe daraus auch noch lecker Chili gekocht. Das ist eine meiner Lieblingsfärbungen, weil das ist wirklich, da bleibt kein Müll. Weil die Boden musst du ja eh
1: einweichen. Ja.
0: Und du nimmst ja dann einfach nur das Einweichwasser und machst da noch was
1: draus. Ach, du musst die Wolle nicht in die, in die Bodensuppe tun, ja? Nein. <lacht> hätte ja sein können. Ich, ja. Nein. Und man muss
0: dafür noch nicht mal die Wolle beizen. Das heißt, das ist auch eine Färbemethode, die kann man mit seinem normalen Kochgeschirr machen. Oh. Ja.
1: Und das wird das richtig komplett blau. Ne? Also ich es wird fand es überraschend blau. Ja.
0: Es ist halt nur nicht so lichtecht. Habe ja. ich aber auch gesagt in dem Video, aber es ist bei einigen Pflanzenfarben so und ich finde das ehrlich gesagt auch spannend, wie sich das verändert. Und ja. ich bin mal gespannt, wie lange meine Färbung hält. Also, sie ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen dann irgendwie grau, aber eine Bohnenfärbung ist nicht so hundertprozentig echt, Die wird sich verändern, aber das weiß man und dann ist das auch okay.
1: Und findet es vielleicht auch interessant, ne, ja, wenn man dann ich find's cool. den Vergleich sieht. Ja. Mhm. Ja, und dann Moment, ich noch, welche Garnbasen ja. nimmst du da denn?
0: Ich habe noch äh, einiges da, das war ein Merino Single Garn. Ah, okay. Ja. Genau, aber ich habe auch noch mir ein bisschen BFL besorgt und ein paar spannende ähm, Bases von chester Chesterwool. Eins bin ich sehr gespannt drauf, das ist ein Merino Garn, dreifädig, und zwar sind zwei Fäden Superwash und einer Non-Superwash oder umgekehrt und es gibt so einen Effekt, weil es Non-Superwash Farben anders aufnimmt als Superwash. Ah,
1: okay.
0: Das ist voll geil, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, finde ich äh, oh. interessant.
0: Ja, und dann habe ich noch BFL gefärbt mit Eukalyptus. Und das war. Also das Farbergebnis ist der Hammer, das ist nämlich Kupfer. Eigentlich dachte ich, es wird rot. Ja, das habe ich, Wo, ich gesehen, das aber nicht. Aber,
1: aber warum?
0: Also ich mein, weiß Okalyptus es nicht.
1: ist grün.
0: Ja, aber es ist ja viel so, dass da Sachen rauskommen, die du von außen nicht unbedingt ansiehst. Da ja. Das Färbewasser sieht auch immer anders aus. Und da bleibt ja immer noch ein Rest drin. Das erschöpft ja nicht, so wie Säurefarben. Ja. Und überblieb gelb. Also die Wolle hat auch nur einen bestimmten Anteil
1: Pigmente aufgenommen. Total spannend. Und wenn du da dann jetzt nochmal Wolle reintun würdest, die würde das wieder aufnehmen, ne?
0: Gehe ich von aus. Aber sehr schwach. Also es war nicht ja. mehr viel drin. Und das war... Ähm, Olfaktorisch eine Herausforderung. Bei Eukalyptus, je länger ja. der einweicht und ja. so, desto besser. Am Anfang ist es halt so, als hättest ein Koala als Haustier oder ein Erkältungsbad laufen. Das riecht ja gut. ne, so schön. Ja. Aber das wird immer süßlicher, je länger da steht. Und Guido meinte dann auch irgendwann so, also langsam vielleicht mal das Zeug weg. Aber wie lange muss es stehen? Ich hatte, glaube ich, den zwei oder drei Tage lang ziehen, die Blätter immer wieder aufgekocht, yeah. also erhitzt Ach, du musst es dann auch lassen. immer wieder
1: warm machen? Ja, okay. ich habe das so einmal
0: am Tag einmal ja. hoch und dann mein Topf hält unheimlich lang die Hitze. Ich weiß auch nicht, was das für ein Zaubertopf ist. Das ist abartig. Du machst das morgens und abends ist der noch warm. Cool. <lacht> was da drin ist, ist echt krass. Äh, wenn der Deckel drauf ist. Und dann noch die Wolle rein, einmal erhitzen und dann noch einen Tag liegen lassen. Also ich hatte das ich so vier Tage am Laufen. Das war auch die Grenze.
1: Hat auch gereicht dann, ja.
0: Ja, aber mm. das Ergebnis ist geil. Dadurch, dass es PFL ist, der hat ja so einen eigenen Glanz in der Faser, weil das eine äh, Longbool ist. Richtig geil. Und ich habe mir schon die nächste Sorte ausgesucht, die vielleicht rot macht. Da werde ich mal im, im Blumenfachhandelbedarf Dings ein Büschel Eukalyptus bestellen. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Macht Spaß. Finde ich gut.
1: Ja.
0: ja, und äh, gesponnen habe ich noch. Ich bin weiter an meinem Corydale dran. Und da hatte ich ein sehr lustiges Erlebnis. Ich hab, bin in ein paar Spinngruppen auf Facebook eingetreten, auch ein paar englischsprachige, und bin in einer Spinnen-für-Anfänger-englischsprachigen Gruppe und habe da mein Bild von meiner ersten Spule gepostet und habe gesagt, dass das halt meine erste, also meine zweite, ich hatte ja eine Probespule, wo ich verschiedene Fasern einfach mal rauf gemacht habe auf Spinnrad. Das ist meine erste ernsthafte Spule, 300 Gramm Corydale, die ich verspinnen möchte. Und da habe ich ganz viel Lob bekommen. Das ist, finde ich, in vielen amerikanischen Gruppen so. Die können sehr abartig fies sein, aber die haben auch eine sehr wertschätzende Art, Menschen zu loben. Deswegen poste ich immer gerne in amerikanischen Gruppen. <lacht> 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 Steffi, <lacht> Fishing für Compliments. Ja. Ne, die sind so wert, es ist nicht einfach nur ja, es ist nett, sondern es gibt immer noch irgendwie, und da schrieb halt eine <lacht> das wahrscheinlich, also ich hatte ja geschrieben, das ist meine erste, also die zweite Spule die ich jemals auf dem Spinnrad gesponnen habe, da schrieb das dass vielleicht für meinen 2020 Körper, die mein erstes Mal spinnen ist, aber mein Geist und meine Seele, die haben bestimmt schon mal gesponnen, weil das sieht so gut aus
1: <lacht> oh, 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 oh. Nein, In hast du einem toll. früheren
0: Leben war ich Spinnerin. Das hat mich sehr also amüsiert. Hast, also, du hast
1: keine Würmchen gemacht, ja? Ich kriege das
0: tatsächlich schon relativ gut hin.
1: Ja, dann ist es auch schön.
0: Und ja, auch. Das ähm, ist meine Seele kennt das halt schon.
1: Dir wird nicht langweilig am Spinnrad, weil Nö. mir ist ja langweilig am Spinnrad.
0: Ich habe dabei, weiß ich nicht, Dr. Who oder Podcasts.
1: Okay. Und das stört auch nicht vom, vom Geräusch her, denn. Äh, nee, Egel? das. Ja.
0: Das, das Bliss ist super, weil das läuft. Das es ja so kugelgelagert, da quietscht nicht. Das ist kein so Märchenrad, sondern das ist sehr modern. Ja. Du hast da kaum was.
1: Ah, oh, das geht ja dann. Ja, finde ich gut. Ist super. Was machst du aus dem Korridell dann?
0: Ich muss mal gucken. Ich habe noch keine Ahnung, wie das dann verzwirnt aussieht. Also ich muss mal. Die drei muss ich noch ein bisschen in den Griff bekommen. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen übersponnen, ähm, weil ich da noch nicht so ein Gefühl zu habe. Da muss ich mal gucken, wenn ich das verzwirnt habe. Wie, wie viel das ist, da habe ich, ich überhaupt gut. keine Idee von. Ich spinne erstmal einen Faden.
1: <lacht> Hauptsache einen Faden und dann <lacht> ja. erstmal ja. er haben und dann das Projekt. Das genau. verstehe ich. Das ist meine Linie. <lacht> Hast du noch was?
0: Nee, das war's.
1: Nichts genäht?
0: Nee. Hm. Nichts.
1: Okay, dann ich, ja? Ja. Meine frickler Mäntel 2.0 sind äh, nähern sich der Fertigstellung. Ich muss tatsächlich nur noch den zweiten Ärmel machen. Und ähm, also ich habe ihn jetzt angehabt mit nur einem Ärmel. Ich finde den ziemlich geil, aber man hat schon ganz schön viel Material, das man da so mit sich rumträgt. Ähm, also, das ja. ist so, ein, so eine Kuscheljacke, ne? Und ähm, also ich bin jetzt, ich habe ja das kleinste Modell gestrickt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man etwas größer ist, dass das mit der Masse an, ja, Stoff, <lacht> der da so vorne an einem runterhängt, ein bisschen störend ist.
0: Das geht bei mir. Das geht? Okay. Das ist ganz, das ist ganz gut gradiert, finde ich.
1: Ja, dann äh, habe ich nichts gesagt.
0: Aber bei, du hast, strickst die Ärmel nach meinem Ärmelrand direkt ja. an. Ne? Du machst das nicht genau. nach Anleitung. Also ja, der meiner ist nicht tragbar.
1: Nachdem Steffi gemeckert hat, äh, über die Anleitung, habe ich ähm, also wirklich erst Vorderteile und Rückenteil gestrickt, die dann zusammengenäht. Das ging problemlos. Das hat mhm. super funktioniert. Ich hatte ein bisschen Sorge, wie die Bulki sich so zusammennähen lässt, ob man da dann so Würste hat. Ne? Aber das funktionierte gut. Und äh, dann habe ich äh, an dem Ärmelloch die Ärmelmaschen aufgenommen und strickt die Ärmel quasi nach meiner Vorstellung. Also da, ich hatte keine Lust, da diese Armkugel reinzufrickeln. Und ich weiß, dass es bei Steffi nicht geklappt hat. Die liebe Nicole kämpft auch oder ist, glaube ich, auch ein bisschen angepieselt, weil es nicht klappt. Ja. Kann ich auch verstehen, das finde ich auch ärgerlich. Ähm, und äh, da muss man halt irgendwie mal gucken. Also ich finde das auch schade, aber wir wissen ja auch vorher nicht, wir haben die ja vorher nicht gestrickt, die Anleitungen. Ähm, aber so wie ich es jetzt habe, gefällt es mir sehr, ich habe allerdings natürlich einen Fehler eingebaut, der mir eben erst aufgefallen ist. Ich habe eine Tasche falsch rum angenäht. Die hat die Öffnung ja. in die falsche Richtung. Hm. Da habe ich ja, jetzt schon passiert. überlegt, ob ich das behebe. Aber eigentlich finde ich das ganz lustig, weil da ist, also normalerweise hast du die Öffnung seitlich, sodass du die Hände hm. reinstecken kannst. Und ich habe auf einer Seite die Öffnung von oben. Ach, ist doch auch ganz nicht. praktisch, weil dann fällt nichts raus.
0: Stimmt, da kannst du ein Handy reinmachen.
1: Genau, also ich glaube, ich lasse das so.
0: Ja. ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie deine Ärmel sitzen. Machst du da irgendwie verkürzt rein oder einfach gerade?
1: Ich habe tatsächlich einfach gerade runtergestrickt, ja. weil die bei mir sind die Ärmel auch äh, angeschnitten, also hier überschnitten. Ja. Du sagst ja, wenn es in die Waschmaschine geht, wird das noch mal irgendwie kleiner. Mhm. Das ist extrem geschrumpft. Aber ich habe die Ärmel auch vergleichsweise weit gemacht so dass ich keine Armkugel brauche glaube ich ja.
0: Ja. ich bin sehr gespannt vielleicht irgendwann wenn ich mal motiviert bin würde ich die vielleicht normal stricken und dann auch die Ärmel direkt ja. aufnehmen aus dem Loch aber so bin ich erstmal gefrustet also es muss irgendein Fehler sein das ja. haut irgendwie nicht hin es ist nicht, weil ich zu blöd bin, sondern irgendwas passt da in der Anleitung nicht, zumindest in den großen Größen nicht.
1: Zumindest für die großen. Also ich, Schneiders Nitz hat ja auch gestrickt, die kleinste Größe. Mhm. Und die hat ja nach Anleitung gestrickt und sagt, bei ihr passt alles. Von daher könnte das ein Problem der größeren Größen sein.
0: Ja, Aber ich. dass das weiß nicht so. vernünftig gradiert wurde ja. irgendwie. Ja.
1: Schade. Rückmeldung ja. an Lana Grosser an dieser Stelle. Bitte nochmal drüber gucken. Ja, ja
0: bitte nochmal.
1: Genau. Die Anleitung findet ihr im Lookbook 8 und gestrickt habe ich mit der Lana Grossa About Berlin Bulky und das ist tatsächlich dieses Jahr mein Lieblingsgarn von Lana Grossa. Ja. Und
0: oh. es wurde uns zur Verfügung gestellt von Ach, Lana genau. Grossa. Ah,
1: du bist so gut. Hm. Ja. Ähm, dann, äh, was habe ich denn da aufgeschrieben? Das ist Quatsch. Das mache ich <lacht> mal weg da. Äh, das gehört da nicht hin. Ähm, ich habe äh, auch aus dem Socks, äh, nee, 52 Weeks of Socks Book von dem Leine-Magazin gestrickt. Nämlich die ersten Socken, die drin sind. Das sind die Intersection Socks. Ähm, und ich habe das Regenbogengarn von Danielas Wolltopf benutzt. Und die sind so geil geworden. Ja,
0: Die sind richtig schön.
1: Also die sind super. Das Garn ist toll. Das passt super zum Muster. Also ich finde auch nicht, dass das Muster gefressen wird, sondern das sieht einfach irgendwie cool aus mit diesen verschlungenen Zöpfen da oben drauf. Fand ich total grandios. Die ließen sich super stricken. Ich bin auch nicht durcheinander gekommen bei den bei den Zöpfen. Das war irgendwie total logisch, wie das geht. Und ähm, ich, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? War ganz logisch. Genau, ich habe was Neues gelernt an der Stelle. Mhm. Ich weiß nämlich jetzt, dass ich verschränkte Maschen immer im Bündchen mache. Ah, das war mir tatsächlich nicht klar, dass ich das tue, aber das tue ich tatsächlich automatisch.
0: Es ist auch viel schöner.
1: Genau, es sieht ordentlicher. dann irgendwie, irgendwie gerade aus. Und ich war total verwundert, weil mein Bündchen etwas anders, also das fiel bei der Wolle irgendwie sehr auf und habe dann mal geguckt und habe dann festgestellt, tatsächlich fürs Bündchen steche ich anders ein und es war mir, während ich es getan habe, nicht bewusst. Das ist schon, auch schon seltsam, oder? Ja. Genau. Aber es sieht, sieht cool aus. Gefällt mir sehr. Und ja, da muss ich dazu sagen, Danielas Volltopfgarn äh, wurde mir zur Verfügung gestellt. Dankeschön. Wolltest du was sagen? So.
0: Ich wollte nur noch mal sagen, dass nur rechtsverschränkt gestrickte Bündchen die wahren Bündchen sind.
1: Oh. Da bin ich sehr radikal. Ich habe <lacht> bisher immer gesagt, mache ich gar nicht. Aber offensichtlich mhm. tue ich das im Unterbewusst.
0: Ja. ja, weil du weißt, dass das die einzig wahre Art ist.
1: Ja, vermutlich. Ich weiß nur nicht, woher ich das weiß. Ja, ähm, dann habe ich die zweiten Socken im Buch angefangen, also für mich die dritten aus dem Buch, weil ich ja die Morning Coffee Socks schon hatte. Das sind die Avena Socken und äh, die sind von, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Hugh Graf.
0: Würde ich auch so aussprechen, ja. Ja,
1: genau. Ähm, und die waren äh, schon eine Herausforderung. Zum einen fangen die an mit dem Chinese Waitress Cast On, den kannte ich nicht.
0: Ich habe den der, mal gehört, aber habe den noch nie gemacht.
1: Der sieht aber richtig geil aus. Also der das, macht
0: so Hübbelchen, ne?
1: Der macht so Hübbelchen und ähm, der äh, ist super elastisch, ohne dabei zu locker zu werden. Also mein tatsächlich, wenn ich von oben stricke, würde ich ab jetzt immer diesen Chinese Wager's Custom mhm. machen. Weil der auch, das sieht aus wie so eine schöne Maschenkette oben auf dem Rand des Anschlags. Das hat mir super gefallen. Und ähm, der ist super erklärt, das hat auch gut geklappt. Und äh, ich habe gestrickt oder ich stricke mit dem Kralalien Garn.
0: <lacht> ja,
1: Kral -Alien. Kral -Alien. Na gut. Äh, Frickler Mojito. Äh, das habe ich ja mit ihr zusammen ge gefärbt und ich finde das super. Also mir sagen zwar alle, nee, das bunte Garn frisst doch das Muster. Ja, ist mir egal. Ich finde es sieht toll aus mit diesen Puschelchen da drin.
0: Ja, aber so bunt ist das ja auch gar nicht. Das hat ja relativ viel Weiß. Genau, also. das
1: ist ziemlich gespeckelt. Also mir gefällt mhm. super. Aber das Musterstricken ist schon echt... Ähm, ja, also man muss sich ein bisschen konzentrieren. Und auch die Anleitung fand ich... Also ich habe mit Love the Wool da... Also ich habe bei Love the Wool die ähm, Postings Love angeguckt. Love Wool. Was habe ich Ihnen gesagt?
0: Love the Wool. Ach mein
1: Gott, ich bin müde. Es tut mir leid. <lacht> Liebe äh, Tashi, ich weiß, wie, wie du richtig heißt. Ja. Ähm, äh, jetzt bin ich raus. Ah, genau, ich habe mir ihre Postings angeguckt, weil sie die ja schon gestrickt hatte und ich in Erinnerung hatte, dass sie da auch so ein bisschen gestruggelt hat. Und ähm, wir hatten, glaube ich, das gleiche Problem. Ich habe nämlich nicht verstanden, was die von mir wollen. Also in welche Aha. Reihe ich da jetzt einstechen soll. Und dann habe ich mir, das hat total geholfen, dieses Muster einfach intensiv angeguckt. Also die Fotos. Mhm. Beziehungsweise das Foto ist nur eins drin. Und dann ist irgendwann der Groschen gefallen, weil bei mir sah es halt einfach anders aus. Und zwar muss man in die Reihen tiefer einstechen und einmal nach vorne ein paar Maschen gehen und einmal nach hinten ein paar Maschen gehen. Und mir war das erst nicht klar. Ich bin einfach nur nach unten gegangen. Und das ah. ist auch so ein bisschen doof erklärt, fand ich. Also da muss man zweimal drüber lesen über die Stelle, bis da der Groschen fällt. Ja, Aber sonst macht Spaß, ich bin gespannt. Und jetzt bin ich halt hinten an der Ferse, die wird auch noch mal ganz seltsam konstruiert, da muss ich mich noch mal konzentriert dran setzen. Ja. Die will
0: ich auch noch stricken, aber es war mir bisher immer zu anstrengend.
1: Also das sind, mal die
0: leichten ausgesucht. Das
1: sind wirklich keine Socken, die man mal eben so nebenher strickt, ja. weil da wirklich alles anders ist, als man es sonst machen würde. Und ähm, ja, wenn man das Muster dann einmal verstanden hat, dann läuft's. Aber ja, durch das Muster entsteht aber auch so ein, so ein Krönchenrand im Bündchen. Das fand mhm. ich ganz süß, weil man dann halt so die Maschen runterzieht. Das hat mir gut gefallen. Also da habe ich wieder neue Dinge gelernt, fand ich spannend, aber äh, also definitiv nicht anfängertauglich. Ganz definitiv. Ja. Und dann habe ich gestrickt den Hope and Confidence beziehungsweise bin dabei. Das ist dieses Zusatzmuster ähm, aus dem Strick mich Club. Da bin ich immer noch im ersten Teil und äh, nutz, nutze dieses Neongarn von Hedgehog in Pink mhm. Orange als Sing Skinny Single. Das ist im Moment mein Mitnahmeprojekt. Es geht ganz gut.
0: Da bin ich auch gespannt drauf. Da hoffe ich ja drauf, dass die Anleitung die kommt, glaube ich, in einem halben Jahr oder so. Ja, Danke genau, das dauert alle, ne? immer
1: ein bisschen. Und die ist wirklich, also eigentlich ist sie total simpel, aber ich finde es richtig cool. Es ist ein super Einstrangprojekt. Also so die ganzen Einzelstränge, die man so hat, kann man damit super ver verbraten. Und es geht es geht unglaublich schnell voran. Ja,
0: das ist auch mal gut.
1: bin ich stolz drauf gerade. Macht Spaß. Ähm, ich glaube, das ist alles, was ich gestrickt habe. Ich überlege gerade, aber mir fällt nichts ein. Ich glaube, das war's. Äh, genäht habe ich nochmal drei Muster von der Sockenliebe von Cherry Cherrypicking. Ähm, zwei habe ich verschenkt, eins hat Roxe Wohl bekommen und eins Frau Fussi und eins ich, weil ich nicht aufgepasst habe und da den, das Bündchen falsch rum angenäht habe. Oh. Ja, und ausgerechnet bei dem hat das Bündchen Streifen, darum fällt es auf. Und ich wollte es aber auch nicht noch mal aufmachen. Ja, egal. bin nicht aufgepasst. Passiert. Aber die Sockenliebe finde ich sehr hübsch. Ich habe gemunkeln hören, dass da eine neue Anleitung kommt. Und äh, mm. fände das sehr cool. Also nicht neue Anleitung, neue... Ähm, neue Bögen, also Neue Bögen, Panäle. neue Kanäle. genau so. Ja. Dann habe ich auch gefärbt. Mm. Aber allerdings bitte keine Missverständnisse, ähm, weil ich möchte nicht färben. Das waren jetzt, das war jetzt Ausprobieren. Das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich hier irgendwie fünf, sechs strenge Wolle. Ähm, mehr brauche ich nicht. Also schickt mir bitte keine weiteren Cool Aid Päckchen. Danke an die, die es getan haben. Die habe ich alle aufgebraucht. Und äh, die liebe Webetante hat mir ein Färbeset geschickt mit säurefarben. Darüber freue ich mich sehr. Das ist total lieb. Aber ich gebe das an die Steffi weiter, dass, wenn das okay ist. Ähm, mit Cool Aid habe ich gefärbt, diesmal auf der soft von Roxe-Wool und auf dem Jack. Und das war total spannend, weil ähm, ich natürlich sehr unkonventionell war. Ich habe nämlich erst das blaue Cool Aid reingetan, dann habe ich das Jack reingeschmissen und dann sagte Roxe-Wool, die noch nicht wusste, dass ich schon dabei war zu färben, warum mischst du das denn nicht? Dann hättest du Lila. Und dann habe ich gedacht, gute Idee, dann kippst du jetzt auch noch das Rot da rein. Und dann sah das erstmal sehr braun aus ich hatte ein bisschen Angst. Aber dieses Jack ist da rausgekommen und hat jetzt blaue Stellen, rote Stellen und lila Stellen. Und sieht einfach nur geil aus. Also das war total cool, diese Idee da einfach, dieses Cool-Aid reinzuschmeißen. Und die Stränge sind mittlerweile gewickelt. Also abgesehen vom Jack werden das alles Socken. Da freue ich mich drauf, die zu verstricken. Da habe ich auch sehr gespannt. Ja, also das Schöne ist halt, die riechen nach Brausepulver, ne? Also diese Stränge, die, ich mag der diesen eine, Geruch nicht. Doch, wow. der eine riecht so geil nach Erdbeere. Das ist der Hammer. Bam. Das ist richtig cool. <lacht> ja. Die liegen halt hier auf dem Esstisch in so einem Körbchen. Und beim Essen sagt dann auch mein Mann immer, äh, Janine, das riecht nach Nachtisch. Ich sage, so, ja, ich weiß, <lacht> ich finde es total toll. Das ist meine Wolle. <lacht> Ja, das macht Spaß. Ähm, und dann war ich natürlich bei Rock the Wolle färben. Und da haben wir diesmal, jetzt rocken sie auch noch, Stränge gefärbt. Ja. Nämlich in den Farben von Rock the Wool und mit Neongrün. Das war dann so mein Einfluss. Und ein Neongrünes Mini. Und äh, dann haben wir gedacht, wir verkaufen das bei unserem Dienstagslive, Also äh, nicht wir, sondern Rock the Wool verkauft das. Und dann hat sie das online gestellt. Hat dann gesagt, übrigens, die sind online. Und ich weiß ja, wie viel wir gefärbt haben. Wir haben wirklich viel gefärbt. Und nach genau sechs Minuten schrieb die Erste, es sind keine mehr da. Wow. Und es waren wirklich, ähm, also wir haben viel gefärbt. Ihr seid der Hammer, es war total geil. Ich hatte dann ein bisschen Angst, dass sie aus Versehen meine auch verkauft hat, hat sie aber nicht. Sehr gut. Finde ich auch. Ja. Also ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, und heute, also jetzt, wenn wir das aufnehmen, kann ich dazu noch nichts erzählen, weil wir gleich erst hinfahren, aber wenn ihr das hört, war ich schon da, besuche ich nämlich Frau Bohai und ähm, werde da ein bisschen mit der Farbe punchen dürfen. Was
0: Erwachsenes.
1: Was Erwachsenes. Ich mir ein
0: erwachsenes Orange.
1: Ein erwachsenes Orange. Wir gucken mal. Sie hat was vorbereitet. Sie hat auch schon kurz überlegt, ob wir vielleicht mit Indigo färben. Das fände ich ja auch total spannend. Ähm, ich lasse mich einfach mal überraschen, was sie vorbereitet hat. Äh, ja, das, da wird es bestimmt ein äh, IGTV zu geben, auch wenn ich mich mit dem Format noch nicht so richtig anfreunden kann, weil ich das mag mich einfach nicht dauerhaft online sehen. Aber ja, muss ich wohl. Mal gucken. Ja, aber nimm mal die Orange-Idee mit. Ja, ja, wir gucken mal. Ein erwachsenes Orange. Für Steffi. Ein erwachsenes Orange für Steffi. Wir werden sehen, liebe Steffi. Ja. ja. Äh, das waren meine Färbenabenteuer, die damit dann auch beendet sind. Es sei denn, ich werde nochmal von einem Handfärber oder so eingeladen. Also hier wird nichts mehr gefärbt. Nur mal so, bitte. Das war nochmal der Hilferuf. Ja, bitte. Ja. Ähm, das war unser Gefrickelt, Steffi. Ich gucke gerade ja. in die Runde. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas gemacht. Habe ich aber nicht.
0: Ich habe noch ein bisschen was vor für den Pamplunder-Fall, aber das, ja, das habe ich nicht gemacht.
1: Das liegt hier auch. Ja. Aber dann wären wir beim Kaufrausch und da ja. muss jemand ähm, glaube ich eingewiesen werden.
0: Ich habe viel Stress und ich muss mir Gutes tun und ich muss Crowdfundings und so unterstützen. Ich muss ja Schafe retten.
1: Ja, so. machst du super. Ich bin dir ja. sehr dankbar dafür. Leg
0: los. Sister. Wir fangen mal harmlos an. Es kam, ich habe ja derzeit wieder das Pompom-Mac abonniert und da kam jetzt die Sommerausgabe namens Summer Shapes. Und da habe ich von vielen gehört, dass sie die irgendwie doof finden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, da sind echt schöne Oberteile drin. also ist wirklich alles kurzärmlich. Das ist immer so ein bisschen, wenn das aus Wolle ja. ist, verstehe ich das immer nicht. Aber da wird auch teilweise Leinen und so benutzt. Und man kann ja und sich ja einen Garn aussuchen, was ja. genau, was sommertauglich ist. Ähm, die sind sehr grafisch. Vielleicht finden ja. es manche zu schlicht, aber es heißt ja auch Summer Shapes. Also da wird mit Formen gearbeitet, teilweise mit Color und so. Und ich fand es sehr geil. Und da habe ich mir auch direkt ähm, mich übernommen, beziehungsweise ich habe was vor jetzt im Fall. Und zwar wird Steffi ein Oberteil häkeln. Oh, 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 oh. <lacht> das ist Nein, Relief.
1: Oh. Ich das habe das eher.
0: abgesprochen. Nee, nicht Relief, Mosaik.
1: Mosaik, Mosaik okay.
0: nicht Relief. Ich habe das nämlich, ähm, das ist direkt das erste Top- ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist irgendwie so eine aztekische Gottheit. Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Top, was es in diesem Magazin ist, wo ich auch nochmal lobend sagen möchte, dass Pompom Pom mittlerweile mehr Häkelsachen hat, was dann auch für die Häkler interessant ist, weil früher waren es ja nur Stricksachen. Und das ist so ein normales so Trigger-Top und hat unten so ein Mosaikmuster. Und ich finde das so schön. Und dann habe ich ein Bild davon, Frau Häkel geschickt und habe gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel zu schwer ist das für mich? Also <lacht> sie meinte, ich könnte das hinbekommen, das ist machbar. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn Frau Hekel sagt, das ist machbar, und ich habe ja einen eisernen Willen, häkel ich mir einen Top. Und da habe ich netterweise von Lana Grosser Garn-Support bekommen. Ich habe die Sololino, das ist ja, ja so ein Garn aus recyceltem Leinen mit Leinen, also perfektes Sommergarn. Und dann werde ich probieren, einen Häkeltop zu häkeln. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich, meine, ich Welche schon Farbe gegelt. hast du
1: die Sololino?
0: Grau ist die Grundfarbe und so ein Orange für das Mosaikmuster.
1: Vorher wusste ich. <lacht> Welche Überraschung. Ja. Das hört sich ja. gut an.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage, aber das wird schon.
1: Ja, sonst und, holst du dir Hilfe. Ja.
0: Und das wirklich, guck mal ins Magazin rein. Ich finde es super. Also Pom hat mich noch nie enttäuscht. Und ich verstehe nicht, warum alle sagen, so, das ist eine blöde Ausgabe. Mir gefällt es. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. So, dann habe ich mir gekauft ein wichtiges Spinnzubehör, und zwar äh, eine Niddy noddy Was ist das? Das ist so ein Ding, womit du Stränge wickelst. Ach, das ist so ein so Knüppel mit zwei Stegen oben und die stehen quasi im rechten Winkel
1: zueinander ah, und da wickelst ja, du
0: von der Spule den Strang ab.
1: Okay, das habe ich schon mal gesehen. Jetzt verstanden. Also, so dass du quasi von der Spule dann einen Strang, mhm. also so quasi so ein rundgelegtes Garn hast, ja? Genau. Ja. Okay.
0: Das Zum Sinn. Waschen und Lagern und von der Spule ja. runterkriegen. Ich war zu vorsichtig. Ich glaube, ich muss da nochmal nachbestellen, weil die gibt es in drei Größen und ich habe mir die mittlere gekauft, weil ich dachte, so ein 1,20 Meter Strang. Ähm, ja. ist okay, aber ich glaube, die meisten Stränge sind tatsächlich eher 1,80 im Umfang. Ich muss noch mal nachmessen. Okay. Das kommt mir jetzt, wo ich sie hier habe, so klein vor. Aber ich muss mal ein paar Stränge von mir aufmachen und gucken, nee, was so...
1: 1,80 Meter. Nee?
0: Das, ist, das ist schon wieder groß. ne? Ich, war, ich bin so unsicher. Ich habe kein Gefühl Ach, ich für hier Raum so ein, und Zeit. Ich habe
1: hier gerade so einen Strang liegen. Ich mache den mal gerade auf.
0: Der Umfang. Also nicht Durchmesser, sondern Der Strang.
1: Mal, ja. Ich habe hier ein, ein Maßband.
0: Also es müsste ja dann ungefähr 60 Durchmesser.
1: 65 die eine Seite und dann wird die andere Seite auch 65 haben. Also 1,30. 130.
0: Hm. Okay, dann ja. ist ja 1,20 nicht viel, weil die die, Nidhi ja, noch, die das, sieht halt ich, so klein aus.
1: Ich habe jetzt gerade eine Wollmeise gemessen. Hm. Ja, aber vielleicht, weil du...
0: Ja, man, man wickelt, wickelt ja, ja längere, so fest
1: drum, Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ich probiere es mal damit. Wenn es zu klein ist, kann ich immer noch nachbestellen. Die ja. habe ja, den schönen auf... Wollmeisestrang aufgemacht für dich. Vielen Dank für die Wissenschaft. <lacht>
1: Kriege ich das denn jetzt wieder? Ja, so? aber nach unten,
0: ich meine der Wollwickler, also die, die Haspel ist ja nach ja. unten. Ja, also ja. da ist ja eher oben die Grenze. Als ich habe auch nur die kleine Haspel. Ja. Ähm, ja. Ja. Jedenfalls braucht ich das, und wenn ich mein Corridale fertig habe, wird das Genidinolid. Und dann mal gucken. <lacht> Ja, dann habe ich wie gesagt äh, ein Crowdfunding unterstützt von Midwinter Yarns, Den folge ich und die haben, ähm, die wollen einen Single Flock Yarn produzieren, also aus einer einzigen Herde, das Garn, das ist so ähm, auch walisische Schafe, die nennen sich Black and Blue Welsh und da konnte man im Crowdfunding unterstützen und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil das Garn habe ich noch nicht, ist europäisches Garn, ist es Single Flock und überhaupt sowieso und Schafe. Was
1: gibt es da dann?
0: Gab verschiedene, also das ist schon, weil das so überwältigend gut angekommen ist, ist das tatsächlich auch schon wieder geschlossen. Gab verschiedene Garnbelohnungen. Ich habe jetzt so eine Pulli-Menge von hm. dem Garn.
1: Das ist doch gut. Ja. Kommen wir Dann, zu dem aus. Ja. Sei ehrlich. Ich,
0: ich habe mir <lacht> bei Woolly Mammoth den Adventskalender gekauft, obwohl der wirklich Abartig schweineteuer war, aber ich wollte den unbedingt haben. Das sind 25 Minis und ich will ja so eine, eine Decke machen mit nur pflanzengefärbten Garn und deswegen musste ich den haben. Mir war auch egal, wie teuer 25 Minis, 20 Gramm Stränge
1: okay.
0: und eine Anleitung und Tee und Maschenmarkierer, so ein bisschen gedöns. <lacht> Er war abartig teuer. Ich kann auch jeden verstehen, der ihn nicht gekauft hat. Gibt es muss...
1: ihn denn noch oder ist er aus? Nee,
0: der war direkt aus, der war über Nacht. Also es ging um 23 Uhr online und ich bin zufällig irgendwie noch mal wach geworden. Sonst hätte ich den auch verpasst. <lacht> ja, natürlich. Ohne Bäcker.
1: Wirklich, ohne Wecker. okay. Ja.
0: Ähm, und der war morgens weg. Also sie hatte auch nur 75 Stück oder so, weil das ist auch ja. eine, eine Schweinearbeit für Färber. Ja. Ja. Also, gerade Minis färben und dann auch noch Minis Pflanzen färben, das ist ja noch mal ein längerer Prozess. Ich verstehe auch, warum der so teuer ist. Das ist einfach abartig viel Arbeit. Die musst du auch jetzt anfangen, um im Oktober fertig zu sein. Ja. Sonst wird erlöscht.
1: Da das ist auch krass, ja. ne?
0: Ja. ja. Ich ja. gönne es ihr, ich mag sie, sie färbt toll.
1: Ich bin sehr gespannt. Also, ich möchte mhm. dieses Jahr auch einen Adventskalender haben, ich weiß aber noch nicht welchen.
0: Ja, da gibt es ja noch ein paar Optionen.
1: Ja, da kommen ja. wir später zu. Ne? Ja,
0: Und dann, ich kaufe ja eigentlich grundsätzlich nie in Facebook-Gruppen, weil mich das total abnervt. Ja. Ich will einen Online-Shop haben und dieses Kommentieren und wer ist der Schnellste und wessen Kommentar, äh, nervt mich. Aber Butje Bay, auch eine begnadete Pflanzenfärberin, die hat ab und zu echt spannende, seltene Fasern als Kammzug. Und die hatte diese Woche ryland und das habe ich so, also in keinem der Shops, wo ich geguckt habe, gefunden. Das ist eine relativ seltene Schafrasse und das hat mich angemacht. Deswegen habe ich entgegen meiner Vorsätze noch Ryland kammzüge bei Putje Bay gekauft.
1: Kammzüge?
0: Ja. Die sind ja immer nur 100 Gramm. Also ich will halt oh, nicht so viele ja. Mehrere, Einzeldinger, ja. Ja, die farblich zusammenpassen, damit das für ein größeres ja, okay. Projekt passt. Weil wir... Das sehe ich halt bei vielen Handspinnern, wenn ich so Podcasts gucke, dann hast du so ein 80 Gramm selbstgesponnene Wolle oder 100, weil manchmal ja. du machst ja dann noch Proben, die hauen nicht hin, da geht ist ja immer ein bisschen Verlust. Und dann hast du wieder nur so Einzeldinger, die du schon bei den ge handgefärbten Gekauften irgendwie nie verarbeitest. Und dann ja,
1: das ist doof, das stimmt.
0: Will ich halt so wenig wie möglich tatsächlich nur so 100 Gramm Dinger verspinnen. Ja. Ja. Das war es aber auch.
1: Sicher? Hm. Na gut. Dann äh, bin ich dran. Ich habe, äh, wollte jetzt eigentlich sagen, ich war so viel beherrschter als Steffi, wenn Und? ich aber in meine Liste gucke, war ich das nicht. Ja. Erstmal habe ich in der Liste natürlich wieder was vergessen, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar ist meine Knit-Crate-Box angekommen. Oh. Diesmal mit einem echt spannenden Garn von Odin Wools. Ähm, 34% Baumwolle, 35% Leiden, 19% Lyocell mhm. und 11% Nylon. Das ist ein Catgarn, das sich unglaublich weich anfühlt und so einen leichten Glanz hat. Und ich habe den It's All Natural Ton, weil ich wieder vergessen habe, die Farbe umzustellen. Ich will <lacht> eigentlich lila haben. Oh. Und äh, das hat jetzt so einen beige-lila Schimmer. Oh. Und ich finde es sehr geil. Also überraschend geil. Ich muss mal gucken, ob ich mir da noch eine Farbe nachbestelle. Mhm. Also das gefällt mir wirklich gut. Und es war diesmal äh, innerhalb von drei Tagen hier. Also die brauchen im Moment was länger für den Versand. Aber als es dann im Flieger war, äh, war es, es ist es gar nicht beim Zoll aufgehalten worden. Es lag gestern tatsächlich im Briefkasten, als ich noch nicht damit gerechnet habe. Wow, ja. hat sich und als, das wieder
0: eingespielt.
1: Genau, und als Gimmick waren so ein paar Stecknadeln dabei. Also ich freue mich, das fand ich gut, gefällt mir sehr. Ja. Äh, dann ist ähm, bei mir äh, was passiert. <lacht> ich folge ja der lieben Malamü, weil die ähm, immer schöne bunte Sachen näht und tolle Kurse gibt und Handlettering und so. Das gucke ich mir einfach gerne an, weil ich das selber einfach nicht kann. Handlettering, da kriege ich Knoten in den Finger. Das hm. ist so, also nein. Und äh, dann hat sie ähm, gepunktete Steine gezeigt. Ja. Und wir haben ja unseren Vorgarten neu gestaltet und da ist jetzt halt auch so ein bisschen Steinzeug. Und ich will da in einer Ecke bunte Steine für Kinder hinlegen, damit die sich welche mitnehmen können. Oh. Das war ist so meine Idee. Und dann passten die gepunkteten Steine sehr gut. Und dann habe ich gefragt, wo es denn diese punkte gibt. Also es sieht aus wie ein Pinsel mit so einem Metallding vorne dran und so einem Kügelchen damit man da Punkte mitmalen kann. Und dann sagte sie: Ja, guck doch mal bei Feinrosa. Ja. Äh. Ja. Habe ich nicht nur geguckt, habe ich gekauft. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, 46 hm. weitere Leute aus meiner ja, ja. Freundesliste. Ich ähm, finde das sehr gut und habe mich total gefreut, dass ihr da alle shoppen wart. Ähm, ich habe mir außerdem noch einen Stein gekauft. Also die verkauft so Gipsrohlinge, die halt so Steinform haben, in Herzchenform und ähm, werde da jetzt ich vermute meine alten Nagellacke aufbrauchen weil ich halt keine Lust habe mir Acrylfarben mm. zu kaufen benutze ich die dafür und äh, wenn ich jetzt eine ruhige Minute habe wird das mein plunder projekt ich hätte gerne was mit Orange ja orangen Nagellack habe ich glaube ich auch Muss was mal ist gucken das? Ja, also ich muss mal sehen und wenn du Orange magst, musst du allerdings auch mal bei Malamü reingucken, weil ihre Farben sind pink und orange. Das sieht toll aus. Das ist auch eine sehr gute Kombination. Ja, die hat auch letztens so eine Bade Badetasche aus Frotte genäht. Die fand ich auch irgendwie süß. Mm. Also ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Und ähm, das Punktierungswerkzeug liegt jetzt hier und wartet auf seinen Einsatz und ich freue mich schon. Dann bin ich auf Judith Clara gestoßen, weil ich äh, nach schönen Postkarten gesucht habe und Judith Clara illustriert Postkarten und macht Zeichnungen, in denen sie nur einen Strich zieht. Also sie setzt den, Pinsel, den, den Zeichner oder den Stift nicht ab. Also sind das diese Frauen mit dem Weinglas? Ja, genau. Ja. Und ähm, da habe ich eine gekauft, da liegt offen, also man sieht eigentlich nur die Oberschenkel und die Füße, die so in der Luft hängen und ähm, die halten so ein Weinglas. Also das, ich fand super und allein diesem diesem gezeichneten Strich zu folgen, mhm. hat mir Knoten ins Hirn gemacht. Ja. Und ich fand das eine so herausragende Leistung, aus nur einem Strich ein Bild zu zeichnen. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Äh, ich habe tatsächlich die, weiß ich nicht, sechs Euro mit Versand für eine Postkarte bezahlt. Aber also die sind mal. super. Die, sind, also die, die haben hätte ich, ich
0: gern als Bild für die Wand.
1: Genau, sie bietet die auch als Bilder an, aber ich wollte halt erstmal mir die Postkarte von der Qualität her angucken. Aber da wird auf jeden Fall noch mal gekauft. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist nichts zum selber frickeln, aber ich fand es trotzdem so schön, dass ich es hier erwähnen wollte. Ja. Genau. Hängt jetzt am Kühlschrank und wird sicherlich noch einen besseren Platz finden, wenn ich einen Rahmen habe. Jawohl. Ähm, dann ist da noch was anderes passiert. Mhm. Das ist aber noch nicht hier, muss ich das dann schon sagen. Ja,
0: wo wir bei teuren Einkäufen sind. Nicht nur ich.
1: Auch du, also ich, Brutus. Ich, ich werde ja ständig
0: <lacht> Brutus. Boah.
1: Ja, ich werde ja ständig schwach, ähm, wenn ich bei äh, Nature's Luxury gucke, weil die wirklich, das ist so genau das, was ich mag. Die Garne gefallen mir, die Sachen, die sie sonst hat, das ist alles genau meins. Das sind meine Farben. Ja. Ich möchte da immer alles haben. Die Und wird auch bald pflanzengefärbte Wolle haben, die sehr toll ist. Dann sag bitte nicht mehr dazu. Ja. Ich habe das bisher ignoriert. <lacht> das geht wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da wieder mal gucken gewesen, habe so ein bisschen nette Sachen geguckt und dachte, ach, oh, du hast da noch so ein bisschen Geld, das du ausgeben könntest. Vielleicht gibt was. <lacht> und in dem Moment, also während ich auf der Seite war, erschien ein neues Posting. Und dann stand da Frida Edinburgh. Von Pink Hazelbags. Und ich will schon immer eine Edin Bag von Pink Hazelbags haben. Äh, in Edinburgh habe ich mir die leider nicht kaufen können, weil die schon alle weg waren, mhm. als wir am Stand waren. Das ist halt so eine große Projekttasche zum Umhängen. Wirklich geräumig kann man auch als Handtasche benutzen. Und ich habe mir dann auch noch den Crossbody-Strap dazu gekauft. <lacht> so dass oh. ich die halt wirklich als Umhängetasche tragen kann. Und die Frida Edin Bag hat Frida Kahlo drauf.
0: Die ist auch wirklich schön.
1: Also ich fand sie richtig klasse. Ich war, glaube ich, ähm, wirklich eine der Ersten, die bestellt hat, weil ich wirklich sehr schnell war. Und es hat auch nur den halben Tag gedauert. Da waren sie alle weg. Ja. Kann ich verstehen. Und dann habe ich noch Unfug angestellt. Ich habe nämlich habe nicht gesehen, dass Nature's Luxury auch den Cross Body Bag anbietet und habe den gesondert bei Pink Hazel Bags bestellt, mhm. die ja aus den Niederlanden versendet. Und bekam dann eine ganz liebe Nachricht, dass sie meinen... Meine Bestellung storniert und ich dachte schon so, warum storniert die meine Bestellung? Ist sie bescheuert? Nein, sie ist nicht bescheuert, sondern sie hat festgestellt, dass äh, ich da bei äh, Nature's Luxury bestellt habe und da bekomme ich ohne zusätzliche Versandkosten den Body Pack. Gürtel-Umhängedings. Oh, äh, ja und ähm, das fand ich total lieb, dass jemand darauf achtet und mich darauf hinweist, weil natürlich hätte sie mir den auch einfach schicken können und sich ja. denken können, oh scheiß drauf, da ne, zahlt sie halt. Also ich glaube 13 Euro Porto sind, das ist schon happig. Ähm, das fand ich super lieb und auch ähm, die liebe ähm, Danika von Nature's Luxury war da sehr unkompliziert und hat mir einfach eine neue Mail geschickt mit neuer Rechnung und äh, legt den Crossbody Bag bei. Sehr schön. Ja, also so möchte ich mein Shopping-Erlebnis haben. <lacht> das fand ich total ja. super. Es hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, ich weiß, dass noch die ein oder andere sich ebenfalls eine gekauft hat. Ich gucke mal in Richtung der Paderborner Wollmäuse. Sag aber nicht welche. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, das waren die Edenbag. Was habe ich noch? Ach ja. Ach, das oh, das habe ich vergessen zu erwähnen beim Gefrickel. Hm. Ich wollte ja ähm, die die Polster im Wohnwagen meiner Schwester mit Outdoor-Stoff beziehen. Ja. Das ist in einem wütenden Fiasko mit einer brüllenden Jane oh. und herumfliegenden Polstern geendet, weil dieser Outdoor-Stoff ne, also entweder rutscht der gar nicht über die Nähmaschine oder er rutscht zu schnell. Das heißt, es wurde wirklich jede Naht wurde schief. Ich habe das überhaupt nicht hingekriegt, diese blöden Polster in eine gerade, also die waren immer in sich irgendwo schief. Hat mich irre gemacht. Ich habe aber auch nicht keine Idee gehabt, was ich dagegen tun kann. Und ähm, habe dann zwei Tage rumgefrickelt. Irgendwann habe ich aufgegeben. Und ähm, der Polsterstoff ist jetzt bei den Herzkissen, die sich sehr bedankt haben, weil sie daraus Drainagetaschen nähen. Mhm. Wohlgemerkt 15 Meter Polsterstoff. Also der war jetzt auch nicht ganz günstig. Und ich habe dann aber festgestellt, dass man diese Polster mit Bündchenstoff ganz einfach bezieht. Und darum habe ich Bündchenstoff bei Dresovka bestellt und Druckknopfband. Äh, angeblich ist das dann innerhalb von zwei Stunden fertig. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Wir schauen
1: mal. Ja, also es hört sich auf jeden Fall deutlich simpler an als das, was ich mhm. da mit dem Reißverschluss einnähen Und ich habe gedacht, es oh ja. wird bescheuert. Ja. 20 Meter Reißverschluss habe ich noch hier liegen in grün. Boah muss ich mal gucken, was ich damit mache und äh, Dresowka hängt leider beim, beim Zoll jetzt schon seit ein paar Tagen, weiß der Geier warum. Was seltsam ist
0: aus Polen. Ja,
1: also ich verstehe es nicht, aber ich habe auch eine Nachricht von DHL bekommen, dass es da irgendwie zu Problemen kommt und ähm, dass es ein bisschen länger dauert mhm. ja, habe ich mal so Aber immerhin
0: genommen. proaktive Kommunikation Genau. DHL. Also. Genau,
1: also das hat mich sehr gewundert. Das, das von, Ja, also Daumen hoch. Ja, fertig. Das war's. Ich überlege gerade. Ich habe <lacht> mir noch diesen Teebecher gekauft, den alle ganz toll finden. Mhm. Aber der hat ja nichts mit Bolle zu tun. Aber der ist echt super. Seitdem trinke ich auch mehr. Der Shuyao-Teebecher. Ja, hat die Tanja mich zu geinfluenzt.
0: Sehr schön. Dann sind wir beim heißen Scheiß,
1: oder? Steffi, geht da einfach so drüber hinweg. Steffi, du brauchst <lacht> ich auch will, einen.
0: Nein, ich will nein. Auch. Wir gehen ganz schnell zum heißen Scheiß.
1: <lacht> Na gut. Äh, der ja. erste Punkt beim heißen Scheiß, den darfst du äh, ausführlich darstellen. Ich habe dich schon genug gezankt, weil ich es zuerst hatte.
0: Ach so, ja. Der liebe Sven seines Zeichens Wanderschäfer im Süden Deutschlands, ähm, auch bekannt als Schafzwitschern auf diversen Social-Media-Kanälen. Ähm, dessen Podcast haben wir auch mal vorgestellt. Der ist leider lange nichts mehr erschienen. Ich hoffe, er hat mal wieder die Zeit für. Aber wer den noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Da erzählt er vom Leben eines Wanderschäfers und man lernt ganz viel über Schäferei und Schafe und so weiter. Der macht ein crowdfunding wir haben noch ja. keine Details, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ja. noch nicht viel mehr feststeht, außer Wolle. Aber ähm, der Sven hat Merino Landschafe und hat bisher die Wolle immer nie verwertet. Ich glaube, der Wollpreis ist auch furchtbar ja. in Deutschland. Es gibt sehr wenig Schäfer, die da überhaupt irgendwie ihre Wolle noch zu irgendwas machen, außer vielleicht Dämmmaterial oder Müll. Und er möchte jetzt aus seiner Herde Wolle herstellen lassen, mithilfe eines Crowdfundings, was wir sehr gut finden. Also es wird nicht nur Strickwolle geben, sondern, glaube ich, auch Spinnfasern und irgendwie Decken und ja. so Gedöns, aber halt auch Strickwolle. Und dann, ich habe ein bisschen gequiekt, als ich die Nachricht gelesen habe, weil Sven hat wohl früher auch den Frickelcast gehört. Ja. Ähm, was ich schon geil fand und dann hat er uns beide gefragt, ob wir ihm von den Proben, die er aus der Spinnerei bekommen hat, ähm, ob wir ihm da ein fachkundiges Feedback zu geben können, weil Sven weiß zwar sehr viel über Schafe, aber so gut wie nichts über Strickwolle, weil er strickt nicht selber und kann deswegen die Qualität dessen, was er da erhält und was das wäre, was seine Wolle werden würde, auch nicht so wirklich einschätzen und dann hat er uns gefragt und Jane musste mitmachen.
1: Ich habe direkt gesagt, klar, gib her. Ich hatte überhaupt keine Alternative. Ja. Und tatsächlich war ich so ein bisschen zögerlich, weil ich dachte, Deutsche Merino, ich bin so empfindlich. Ob das einen gibt, ich weiß es nicht. Aber das Päckchen kam hier an, wobei ich da dazu sagen muss, das ist jetzt noch nicht von Svens Schafen, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, sondern erstmal eine Spinnprobe der Spinnerei.
0: Genau, mit ähnlicher Wolle, aber halt nicht seine höchstpersönlichen Schafe, die auch noch ein bisschen anders gehalten werden. Die werden im Winter nicht aufgestallt, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Also die kommen nicht in den Stall, die sind die ganze Zeit draußen. Und das hat auch Einfluss auf die Wolle.
1: Genau, dann wächst die Wolle nämlich nicht plötzlich an und man mhm. hat keine längeren Fasern drin, so habe ich es verstanden. Ähm, hörte sich auf jeden Fall alles super spannend an. Und die kamen hier an und tatsächlich... Also es ist richtig cooles Garn, ich finde es vom mhm. Griff her angenehm, es fühlt sich so ein bisschen trocken an, es kratzt nicht, es ist natürlich ein etwas robusteres Garn, also nicht zu vergleichen äh, mit Seide, Jack irgendwas, aber ähm, ich fand es super und die Farben fand ich geil, ich bin fühle mich etwas bestochen, weil ich habe grün bekommen. <lacht>
0: Ich habe blau und lila. Ich werde werd wahrscheinlich tatsächlich Maschenproben stricken. <lacht> entgegen meiner Gewohnheit. Weil ich äh, die unterschiedlich behandeln möchte. Ah, um okay. nochmal zu gucken. Und da will ich mir die Mühe machen, irgendwie ein Strickstück zu machen. Damit also ich dann ein fundiertes ja, Feedback geben kann.
1: Also du gehst an, den, äh, an die ganze Sache sehr wissenschaftlich heran. Ja. Yep. Finde ich gut. Ich stricke einen Kaul. <lacht>
0: Das ist ja auch gut. Ich habe ja auch zwei Stränge, ein Lüller und ein Blau. Yeah. Und aus einem mache ich Maschenproben und aus dem anderen vielleicht eine Mütze oder so.
1: Ja, genau. Ich habe schon überlegt, ob wir dem Sven vielleicht was stricken.
0: Ich habe auch überlegt, ob wir dem Sven irgendwie stricken. Aber eine dann Muse aus seinem Gaul. Ja, ne? das also. war auch mein Gedanke. Ja, ja Der Schäfer muss ja auch gekleidet in seine Schafe werden. Hoffentlich das hört er sein. das nicht, aber das werden wir, glaube ich, tun. Ja, er hört uns ja nicht mehr, weil es fand ich ganz niedlich. Er hat geschrieben, wenn man nicht strickt ist, der Podcast dann doch ein bisschen lang. <lacht> Ja, okay.
1: ja, Man muss uns auch nee. Aber ähm, ganz spannend finde ich auch, er macht mittlerweile häufig Instagram-Videos. Schaut mhm. da mal rein und ihr könnt bei ihm auch, also die Schafe werden natürlich komplett verwertet. Das heißt, es gibt bei ihm auch Wurst und Fleisch. Mhm. Und äh, Steffi hat eben erzählt, also als wir Vorgespräch hatten, dass sie da schon mal Wurst und Fleisch bestellt hat. Und ich will jetzt auch.
0: Ja, ich war, der das wurde glaube ich letzten Winter, so kurz vor Weihnachten oder so wurde das gestartet und habe ich mir so ein Probepaket gekauft mit Salami und Dosenwurst und so kleinen Kräuterknackern und das mhm. war echt lecker.
1: Ja, also schaut mal rein. Ich finde es spannend und ich finde ihn wirklich sehr sympathisch. Das ist der so ein Mensch, super. dem höre ich gern zu. Ja. ja. Genau. Dann sind wir von den Schafen direkt bei den weihnachtlichen ja. Sachen gelandet. <lacht> äh, und zwar gibt es Adventskalender. Die ersten sind schon ausverkauft. Steffi hat sich ihren schon gesichert. Und ähm, es gibt ein paar noch bei Kralalin. Ich weiß, dass es nicht mehr viele sind. Von daher, beeilt euch, weil ich finde die wirklich hübsch, die Idee von ihr. Schaut mal rein, wir packen euch den Link in die Shownotes. Notes. Ähm, und äh, wie gesagt, sind nicht mehr viele da. Wenn ihr den Podcast etwas später hört, kann es sein, dass sie weg sind. Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben.
0: Ja, weil die färbt echt schön und das ist auch so ein Mini und man kann sogar aufsuchen, ob man 10 Gramm Minis oder 20 Gramm Minis haben möchte.
1: Genau, die Idee fand ich ganz gut. Sodass ja. halt auch für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld investieren wollen, ähm, ne, man da eine kleine mhm. Alternative hat und wenn man viel Farben will und oder viele viel Wolle will, dann kann man den größeren nehmen. Genau so eine Variante gibt es auch bei Rock the Wool und da bin ich sehr gespannt, ob äh, Daniela da tatsächlich schafft, dran zu bleiben, weil bei ihr ist der Adventskalender eine Vorbestellung. Das heißt, die Bestellung ist offen, ich glaube, bis Ende Juli. Wow. Und es bekommt jeder einen, der bestellt. Hm. Ich habe etwas Angst, dass sie dann tatsächlich ab Ende Juli nur noch Adventskalender färbt <lacht> und nichts anderes mehr tut, aber wir werden sehen. Ähm, ihrer äh, Adventskalender sind ähm, einmal 25 Minis. Dies, äh, nee, 24 Minis plus einem 100-Gramm-Strang, so. Und dann einmal ähm, die Variante mit 500-Gramm-Strängen, sodass man quasi für jeden Adventssonntag und Heiligabend einen hat. Und sie hat zwei Designerinnen gewinnen können, die dafür Muster ähm, anliefern. Ich darf noch nicht sagen, was für Muster, aber ich weiß es schon. Ja. Steffi die schnell was. Anderes. Ja, den nächsten Punkt musst du vorstellen. Ach, verdammt. Ja, also äh, geht Barock wohl gucken. Ich denke, dass das auch der Adventskalender werden wird, für den ich mich entscheide. Tatsächlich tue ich mich bei den Adventskalendern immer so ein bisschen schwer, weil das halt wirklich viel Geld ist und man am Ende nicht weiß, ob es einem gefällt. Das stimmt. Da bin ich noch so ein bisschen zögerlich. Aber ich denke, es wird für mich einen Adventskalender geben. Ja, Domestika. Da bin ich drauf gestoßen durch die liebe Caro von Sodapop und äh, kannte das nicht und bin neugierig auf diese Seite gegangen, und er hätte das nicht tun sollen. Ähm, okay. Das ist eine Seite, die ähm, Kurse anbietet. In jeglicher Hinsicht. Kreative Kurse, Schreibkurse, Bastelkurse, Malkurse, Aquarellkurse, ähm, alles Mögliche. Und ähm, ja, es gibt da Anfängerkurse. Es ist nicht teuer. Also man zahlt so um die 10 Euro, wenn man so ein Angebot nutzt. Und ähm, den Kurs kann man einfach so spontan machen und ich war wirklich begeistert, sie hatte da so einen, ähm, ja, was war das, Ein Malkurs irgendwie, würde ich sagen. Ich habe es nicht mehr ganz, war das Aquarell? Keine Ahnung. Doch, ich glaube Aquarell, keine Ahnung.
0: Ich sehe gerade, es gibt einen Tattoo-Kurs.
1: Ja, also die haben, es gibt alles Mögliche und ich fand es total klasse. Ich habe gedacht, ich werde äh, da mich jetzt mit Kursen zuballern und nie wieder vor die Tür gehen. Weil grad das wollte ich ist auch alles auch lernen. ist auch
0: Schlussverkauf, ist gerade erheblich reduziert, sehe ich gerade. Ja. 73% Rabatt.
1: Ähm, manche Kurse gibt es auf Deutsch, manche nicht. Die, viele haben einen deutschen Untertitel. Also mich hat es total geflasht. Ich bin da versackt und habe mir zig Kurse erstmal auf die Merkliste gesetzt. und ähm,
0: ja. zu, Dann auch eine Alternative zu Craftsy, die ja zumachen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: also wer Craftsy-Kurse gekauft hat, gucke, ähm, wie er sich die sichert. Weil Craftsy-Blueprint macht ja dicht und man muss sich seine Videos sicherheitshalber runterladen, die man gekauft hat.
1: Ja, eigentlich immer schade sowas. Mhm. Ne? Ja. ja. Also das, äh, ich kannte das gar nicht, habe ich noch nie vorher gehört. Und äh, bin diese Seite fand ich einfach cool. Ja. Also ich habe es noch nicht Ach, ausprobiert, Moment. ich habe noch nichts gekauft. Ne? Von daher, wenn ihr das kennt, gerne eine Rückmeldung.
0: Ich gucke mich da auch mal durch. Aber ich mache es jetzt zu, sonst bin ich abgelenkt. <lacht> äh,
1: die nächsten beiden Punkte mache ich,
0: glaube ich. Ich habe einmal gefunden, den folge ich schon länger auf Instagram. Das ist eine Londoner Institution, glaube ich, der Black Girl Knit Club. Da habe ich gesehen, die verkaufen auch Garne. Und zwar haben die ein sehr cooles Garn. Das ist ein Textilgarn aus afrikanischen Waxprint-Stoffen. Die sind ja mit das sehr... Punkt, ne? knalligen, bunten Farben und Mustern und das ist halt einfach das sind so Stoffstreifen. Da könnte man, da habe ich ja auch noch so Garn rumliegen, zum Beispiel so einen Teppich häkeln oder so. Oder, ja, oder Kissenbezüge. Oder, Kissen, so. oder ja. Und Akramé-Knöpfen. Ja, die sind mir vorher nicht aufgefallen, aber das finde ich einfach schön, weil das sind so knallige Farben und einfach total schön. Guckt ja. da mal vorbei, ähm, kann man kaufen. Dann, wo wir schon bei regionalen Garn waren, vorhin ähm, auch Steven und Penelope, also Steven West und seine äh, Garnshop-Partnerin, gehen ein bisschen ins Regionale und haben das Dutch Yarn Barn Garn, <lacht> Garn äh, gelauncht aus tatsächlich deutscher Merino-Wolle, die aber in den Niederlanden dann äh, entverarbeitet wird und bieten das in vielen Farben jetzt bei sich im Laden an.
1: Fand ich spannend. Ja, ich, Trend. Auch, ich auch. Also dieses, dieses Regionale ist gerade echt so ein Ding. Und die Garne fand ich auch schön. Da waren so ein paar erste Farben mhm. abgebildet. Äh, die haben mir wirklich gut gefallen. Ich habe den Preis nicht im Kopf. Da muss man bei Stephen West ja immer ein nicht. bisschen ja, ja. aufpassen. Von daher äh, ke keine Wertung mit Preis, sondern einfach hat mir gefallen. Fand ich mhm. gut. Gucke ich mir nochmal näher an. ja. Ja, nochmal näher an gucke ich mir wohl auch die Sue Out-of-the-Box-Sets von Lotte Martens. Ähm, das ist, ähm, also du nähst dir aus allem, was in dieser Box ist, eine, wie heißt das denn, wenn die Garderobe komplett zusammen... Capsule Wardrobe. Mhm. Eine äh, Capsule Wardrobe. Und es ist wirklich alles in diesem Set, sodass du Rockhose, T-Shirt, Blazer, was auch immer, also da gibt es unterschiedliche Boxen, ähm, daraus schaffst, mit passenden Stoffen und allem, was du sonst so benötigst. Reißverschluss ist alles drin, Schnittmuster sind drin. Und die kosten wow. so um, um die 50 Euro.
0: Nee. Nicht? Ich Eigentlich hatte... 100, 162 und gerade im Angebot für 98. Was okay. immer noch für die vielen Teile Dann gibt es da noch mal
1: unterschiedliche. Ähm, weil ich hatte irgendwie eine für 59. Ah, das war die für Kinder. Die ist ausverkauft im Moment, genau. Gibt es auch für Kinder und ähm, die für Erwachsene ist dann 98, aber das finde ich auch absolut in Ordnung. Ja. Es ist auch eine Tasche dabei und ähm, es sind einfache Schnitte, die auch wirklich jeder hinkriegt. Aber ich fand es richtig gut, die Stoffe gefallen mir. Ich schleiche die ganze Zeit rum vor allen Dingen, weil es halt gerade so reduziert ist. Mhm. Ähm, ja, die kommen, ich glaube, aus Belgien bin gerade nicht sicher, oh. aber ich meine aus Belgien. Das war mir auch sehr sympathisch. Mag ja Belgien. Ja, genau. in Aus Löwen. Ja. Pater okay. <lacht> <lacht> Ja, also die fand ich super und ich spiele da gerade das Spielchen in den Einkaufswagen, aus dem Einkaufswagen und das mache ich noch ein bisschen und irgendwann werde ich es kaufen. Mhm. Vielleicht jetzt? Vielleicht jetzt? Nein. Es gibt zwei Varianten, hell und dunkel grün und rot. Ja. Ich denke, Aber ich von was anderem. Ich kann nicht...
0: Ich verstehe gar
1: nicht, ob da wirklich alle
0: Patterns drin sind, weil da steht irgendwie One Paper Pattern Straight Skirt und One Paper Pattern Fanny Pack.
1: Fem und für den
0: Rest, das ist irgendwie eine Tasche. Okay. Das wäre und natürlich dann die andere. Ja, weil ich habe gerade geguckt, für welche Größen, das steht da schon mal nicht. Und dann steht da irgendwie One-Paper-Pattern, aber ein Arsch voll Stoff. Also da würde ich, glaube ich, nochmal genauer hingucken.
1: Ja. Gut, dass du auf mich aufpasst. Mhm. Ja. Ja, muss ich mir nochmal genau ansehen, aber ich fand einfach dieses Set auch schön. Die Idee ist auch cool. Ja, genau. Und bei Lotte Martin gibt es auch wirklich tolle Stoffe.
0: Mhm. Ja. Mach zu. Was ja. sind gestrickte Frösche? Ja. Mhm.
1: Ah, gestrickte Frösche. Da haben wir einen Hinweis bekommen. Jetzt habe ich mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben, von, wen, von wem. Ich glaube, von Deborah. Ah, Ich bin gerade nicht sicher. Und zwar gibt es ein Muster von Frog and Cast. Und äh, das sind zwei wirklich richtig hässliche Frösche, die aber aufgrund ihrer Hässlichkeit so geil sind. Ja. Ähm, ich habe das mir tatsächlich besorgt und das liegt hier. Und ich würde es gerne im Paillettenperlenplunderfall machen. Ich weiß aber also zeitlich ist gerade echt schwierig. Aber danke für den Hinweis, ich finde es geil. Mach das bitte. Bei mir also, hat es auch kurz
0: gezuckt, aber ja. Ey, die sehen so judgmental aus, als würden sie dich so mit Missachtung
1: ja, also so verurteilen. Ja, Sie gucken halt so ein bisschen skeptisch und rollen mit ja. den Augen und ey, ich finde sie super. Also wer, wer lustige Amigurumi oder so mag, das ist mal ein bisschen ja. was in Erwachsenen. Ja, ja. genau.
0: Die sind Ziemlich geil.
1: Die waren geil. Und wo wir dann gerade bei gehäkelten oder gestrickten Figuren sind, äh, Deborah A. hat uns auch hingewiesen, da weiß ich, dass sie es war, weil da habe ich es dazu geschrieben, äh, dass es ein Muster gibt, um Joe Exotic zu häkeln.
0: Das da habe ich nicht geschafft, draufzuklicken. Das mache ich jetzt mal. Du,
1: aber du weißt, wer Joe Exotic ist, oder? Der Tiger nee. King?
0: Das habe ich nie geguckt. Oh, Ach, Steffi! Schander.
1: Du musst den Tiger King gucken. Nee. Doch, wirklich. Glaub mir, <lacht> ja. du musst den Tiger King gucken. Das ist, es. du musst, also jeder muss den Tiger King gucken. Das ist unglaublich, aber ähm, ja. also die
0: Amigurumi ist ja mal krass.
1: Ja. Also, wer Joe Exotic hackeln will, bitte, der Link ist in den Shownotes. Oh. Ja. und wer sich bei uns für diese wunderbaren Empfehlungen bedanken will, der kann uns natürlich jederzeit eine wunderbare Rezension äh, auf der jeweiligen Podcast-Oberfläche hinterlassen oder ein paar Sternchen, das freut uns auch
0: ja und wenn ihr irgendwas äh, nachmacht oder kauft von dem wir geschwärmt haben, bitte verlinkt uns
1: Ja. oder macht Fricklecast Made Me Buy It oder Fricklecast Made Me Do It oder das ja, ähm, dann habe ich gefunden, hast du da drauf geklickt? Nee. Das ist Unfettered CO. Und zwar macht die Makramee, aber Makramee auf eine Art und Weise, wie ich das vorher noch nie gesehen habe. Die knüpft Fische und dann hängen. Und Gemüse und Wale. Und ich finde es unglaublich oh, grandios. Ähm, eine Wahnsinnsinspiration. Man kann das, glaube ich, auch bei ihr kaufen. Äh, ist natürlich nicht ganz günstig, aber mhm. unglaublich geil. Also, wer Makramee super findet, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also, ich zumindest nicht. Ja. Und ähm, die gefallen mir richtig gut. Da schleiche ich die ganze Zeit schon drum rum Und ähm, ja, ich würde das gerne auch können. Ich finde das schön. Total. Hat die auch Anleitung oder verkauft sie nur? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich fand es wirklich super. Ja. Also wirklich richtig, das oh, sowas Kreatives auf so eine Idee zu kommen, ne? Da diese ja, ja. also wir können es euch nicht zeigen, aber guckt es euch an in den Shownotes guckt es euch an, unfassbar gut. Ja, ja. Dann ähm, ist
0: schon raus, glaube ich. Ja, doch seit ja, Anfang Juli draußen. gibt es exklusiv bei Lana Grosser das ähm, Rosa P Heft von der lieben Rike Und zwar sind da alle Anleitungen versammelt von ihr, die mit der Eco Puno von Lana Grossa gestrickt sind. Und zu einem sensationellen Preis. Ich glaube drei oder vier Euro.
1: Ja, genau. Also wenn man die einzeln kaufen würde, wäre man viel, viel mehr ja. Geld. Ja. Und mir gefallen die Muster von Rike sehr. Die sind so ein bisschen clean, modern. Mhm. In der Regel nicht schwer nachzustricken. Nee.
0: Nicht ich habe mit nähen und so, also nicht so, so wie typische Lana Grosser-Anleitungen, sondern Traglarn von oben oder Rundpasse von oben mit möglichst wenig nähen.
1: Genau, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja in dieser Filati-Gruppe und da sind halt sonst wirklich viele Strickerinnen, die hauptsächlich nach Lana Grosser-Anleitungen arbeiten. Mhm. Da war das Feedback zum Heft jetzt mehr so durchwachsen. Ja, geteilt ausgedrückt. Ähm, weil die einfach diese Anleitungen, diese sehr unterstützenden und helfenden Anleitungen, so wie wir sie von Revelry kennen, wohl nicht kennen und auch nicht umsetzen können. Und man störte sich da irgendwie schon an dem, an dem Begriff, ähm, wie waren das, äh, Aufbaureihe oder so. Also die mhm. Setup-Row, mhm. wie es halt äh, ganz normal ja. ist überall. Und ähm, ich fand das so ein bisschen nicht fair weil man muss sich halt auf eine andere Anleitung auch mal einlassen. Und das ist das auch gilt nicht halt schwer. in beide Richtungen. Ne? Also ja. genauso wie man sich auf Lana Grosser
0: Anleitungen einlassen muss oder auf generell ja. Anleitungen aus Strickheften, muss man sich auf die andere. Aber gut, das sind halt andere Sachen. Wenn man das nicht gewohnt ist und dann steht da was von verkürzten Reihen und wenn man halt in Teilen strickt, braucht man keine verkürzten Reihen. Da nimmt man dann ab oder so. Ja. Kann ich schon verstehen. Aber da muss man halt dann den Willen haben, auch ein bisschen selber zu denken und ein bisschen selber mitzumachen und zu probieren, sich die Ressourcen zu holen, um es zu verstehen, finde ich. Ja,
1: und ich freue mich auch immer, wenn ich was Neues lerne. Und da ah. hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass man will gar nichts Neues lernen. <lacht> ja, schade. Naja, aber ähm, mir gefällt das Heftchen gut. Ich konnte schon mal reinblinzeln. Und äh, Steffi hat es, glaube ich, auch zu Hause. Ne?
0: Ja, ich habe schon äh, von Lana Grosser geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich hatte noch keine Zeit reinzugucken, aber die Modelle kenne ich ja fast alle ja, genau. und ich weiß nur nicht, mit welchem ich anfangen möchte, wenn ich mir mal eins davon stricke.
1: Sehr gut. Damit sind wir am Ende vom heißen Scheiß. Danke für viele Hinweise diesmal und ähm, sind beim Entertainment angekommen.
0: Jawohl. Ähm, ich hole gerade viel alte Sachen auf, höre die neuen Folgen, gucke wieder Dr. Who, habe ich letztes Mal gesagt, aber mir ist was eingefallen, ähm, extra für dich, mal wieder aus dem Bereich True Crime. Oh, <lacht> ja, nee, Aber gut, das wird dir auch gefallen. Ähm, ein Podcast, spannend. und zwar ich war jahrelang Abonnentin von Geo Epoche und habe das oh, nur schweren ja. Herzens aufgegeben, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, monatlich diese wirklich prall gefüllten wirklich dicht mit Inhalt bepackten Hefte zu lesen. Also, wer noch viel Zeit zum Lesen hat, GeoEpoche, ich bin großer Fan und weine immer noch, dass ich es nicht mehr in meinen Alltag integrieren kann. Jedenfalls gibt es von Geo Epoche einen Podcast, der nennt sich Verbrechen der Vergangenheit. Der ist sehr großartig gemacht. Das ist quasi True Crime aus der Historie. Ähm,
1: gelesen... Jüngere oder ältere Das Historie? jüngste
0: war Nachkriegszeit. Okay. Nein, das jüngste, nee, das jüngste ist Al Capone.
1: Okay.
0: Nee, der andere Drogenboss. Also wir haben viel Mafia, ähm, aber auch sowas El wie... El Patino. <lacht> genau. <lacht> genau. der. <lacht> ähm, wir haben Grabräuber aus Ägypten, oh, cool. ähm, Body snatcher aus dem alten London, ähm, dieses ähm, Gilles Derey, ja. der Serienmörder in Frankreich, ähm, der Kinder gefoltert hat in 14 Schlag tot, zu Zeiten ja. Jean d'Arcs, also wirklich historische Fälle. Ähm, gelesen von Peter Kämpfe, der mir auch das Telefonbuch oh, vorlesen könnte. Den mag ich das auch ist, sehr gerne, oh. das stimmt. Ja, Also das sind quasi vorgelesene Reportagen aus alten, in Anführungszeichen, Geo-Epoche-Heften die sich dann halt zufällig mit irgendeinem Verbrechen beschäftigt haben. Und davor gibt es aber immer noch ein kleines Gespräch zwischen der Moderatorin und dem Autor oder der Autorin der Reportage, wo es noch ein bisschen mehr Hintergründe gibt ähm, zu dem Fall. Und danach wird halt der Artikel vorgelesen. Und ich finde das einfach nur super. Also es ist True Crime und Geschichte, zwei, also die beste Kombination, die es gibt. Dann noch Peter Kämpfe der, oh, ich könnte mir jede Folge zehnmal anhören, weil die kommt nur alle zwei Wochen neu. Das ist viel zu lang. Ich höre das total gerne. Und man lernt halt total viel. Also wie gesagt, Mafia, dann ähm, der Trümmermörder von Hamburg aus der Nachkriegszeit. Ja. Ähm, geil, die ähm, aktuelle Folge fand ich super spannend, weil da geht es um einen Eunuchen, also aus der, ähm, aus der verbotenen Stadt in Peking. Zu ja. Zeiten ne, der chinesischen Kaiser und da die Intrigenwelt der Paläste und äh, ein Eunuch, der dazu Macht und so kommt. Und dann lernt man auch so ein bisschen was über die politischen Verhältnisse damals und welche Rolle die Eunuchen hatten. Total super.
1: Wie lange geht so eine Folge?
0: So ein Stündchen
1: ungefähr. Okay. Also kann man auch gut hören, muss man nicht irgendwie... Ja. Ja. Ich nicht schlecht, und, ja, da höre ich vielleicht sogar mal rein. Das Ja, ist Prime, ist das ist mir gefallen. Habe.
0: Jetzt sage ich doch, ja. lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich hätte eigentlich sagen wollen, ich habe gar nichts, ja. aber ich habe doch was ist mir gerade aufgefallen. Ich habe nämlich noch mal ein Hörbuch gehört und zwar das Lied des Achill von Madeleine Miller. Das ist ja ihr erstes Buch und das zweite war ähm, Zirze. Das zweite fand ich schon sehr geil, also das ist eine Riesenempfehlung und auch das Lied des Achill, ähm, man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, es ist ein bisschen anders und ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass nicht Achill der Ich-Erzähler ist, also okay. das ähm, ist nicht so offensichtlich <lacht> am Anfang. Und ähm, ich habe es wieder total genossen. Es spielt halt in der griechischen Mythologie und Intrigen und ähm, wie Achill da landet, wo er dann später landet, die Kriege von Tro um Troja. Und ähm, ich fand es fantastisch. Es hat mich total gepackt. Es ist aber auch ein ähm, Buch, das wirklich, glaube ich, als Hörbuch besser funktioniert als gelesen. Frau okay. Fussi hat es abgebrochen. Die fand es nervig. Hm. Ähm, es dreht sich am Anfang immer so ein bisschen im Kreis und kommt nicht so recht voran. Und als Hörbuch genieße ich das sehr, weil ich dann Zeit habe, mich in die Welt reinzudenken. Wenn man aber liest, ist das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen nervtötend. Ja, ja. das okay. glaube ich. Ähm, ich fand es fantastisch äh, und ganz große Empfehlung und der Affiliate-Link zu Amazon und Audible <lacht> ist in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch euch einfach in eurem Buchhandel das Buch besorgen und kaufen. Das würde uns natürlich auch freuen. Jawohl. Ja, oder in eurer Bibliothek. Genau, und dann, damit ich das nicht vergesse, weil ich habe in beide Dinge reingeklickt, reinge äh, Loyoho oder so ähnlich, Loyohe, Loyohe würde ich jetzt sagen, hm. hat uns empfohlen den Balkonbesuch. Äh, das fand ich sehr spannend, weil ich ja gerade auch mit Pflanzen sehr viel mache. Mhm. Und da stellt sie Gärtnern auf kleinstem Raum vor, also nicht Lojoho, sondern ne, Lujohi, sondern ähm, die Podcast-Tante ähm, da. Habe ich wieder nicht geguckt, wie sie heißt. Bloggerin, das heißt, glaube ich, Steffi Bloggerin. auch. Da auch Steffi. Ja, doch Steffi besucht immer.
0: Nee, Quatsch. Nee,
1: nee, das das war der letzte. Beispiel, sie war bei Steffi, war Steffi. genau. Das war. Sie war bei Steffi. Verwirrt. Genau. Also sie besucht Balkone und berichtet darüber und das fand ich irgendwie auch nett. Ja, aber ich habe noch nicht so reingehört oder reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ist es ein Podcast? Das ist ein Blog. Ist es ein Blog. Hm? Ich Mit ein Blog. Foto. Da war auch irgendwas zum Abspielen. Hm. Ich habe mir nur naja. den Artikel angeguckt. Okay, auf jeden Fall ähm, Empfehlung. Guck da mal rein. Wir haben noch nicht so intensiv geguckt, aber ich fand es spannend. Und genauso spannend fand ich auch den Hinweis auf das Denkangebot von Niki Katsch. Also Niki Katsch hat den Hinweis gegeben. Ich hatte noch keine Zeit, möchte aber darauf hinweisen, dass das zwei wirklich gute Empfehlungen waren. Schaut euch das mal an.
0: Jawohl. Und wenn ihr Empfehlungen an uns habt, gerne am liebsten per E-Mail, weil bei Instagram geht es unter und direkt mit Entertainment im Betreff. Das wäre ja, wär die perfekte
1: Lösung. Ganz genau. Und jetzt räume ich das Feld, weil bei Frag die, Fritt, Fr fritz, 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 fritz. Frag die Fritten ja, ähm, ist Steffi diesmal dran, weil ich tatsächlich, ähm, also ich arbeite im Moment 10, 11, 12 Stunden am Tag und hatte keine Zeit, mich damit zu befassen und möchte daher auch meine Meinung nicht rund rauspusten, weil die eben nicht fundiert ist. Darum darf Steffi berichten. Ich habe
0: probiert, mich äh, im Rahmen meiner Zeit so äh, umfangreich wie möglich damit zu beschäftigen. Ich habe schon viele Fragen zu bekommen und ich werde da auch noch eine Story zu machen, weil die Diskussion findet wieder auf Englisch statt und das versteht nicht jeder. Ähm, aber hier nochmal kurz. Es geht um Reverie. Wie... Fast alle, die Revelry benutzen und da regelmäßig reinklicken, festgestellt haben dürften, hat Revelry sich neulich ein Revamp gegeben. Die haben ihr Design komplett umgebaut und ich meine, Revelry sieht seit über einer Dekade so aus, wie es aussah mit Grün und äh, Rosa. Ähm, und ich kann verstehen, dass man sagt, nach so, so einer Zeit ähm, kann man sich optisch mal verändern. Ähm, ich glaube, im Hintergrund wird auch noch an den Codes geschraubt, dass das halt nicht nur eine optische Veränderung ist, sondern auch so. Also das ist ja sehr organisch gewachsen. Da will man mal probieren, das auf, äh, auch code-technisch auf fundiertere Füße zu stellen. Aber das merken wir nicht. Wir sehen, was rauskommt. Abgesehen davon, dass man beim neuen Design jetzt sagen kann, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Für mich ist das optisch eher ein Rückschritt, da dachte ich hier mit den Drop Shadows unter den Buttons und so sind wir irgendwie Anfang der 2000er gelandet, ähm, ist das Design problematisch und zwar für Menschen, ähm, die eventuell Sehstörungen, Sehschwächen haben oder auch sonst neurologische Probleme. Es gibt ganz, ganz viele Meldungen, dass Leute durch das neue Reverie-Design gesundheitliche Probleme bekommen. Und sei es nur, dass die Augen nach fünf Minuten wehtun, bis hin zu Migräneattacken und ganz extrem, es gibt mittlerweile acht oder neun Personen, die berichtet haben, dass das neue Design von Reverie einen epileptischen Anfall ausgelöst hat. Eine davon ist Countess Blaze, eine Handfärberin, von der ich sehr viel halte und die pöbelt auch nicht irgendwie ohne Not rum. Die kann das nicht mehr nutzen. Die hat ihren ersten epileptischen Anfall seit zwei Jahren bekommen, der sie wahrscheinlich auch den Führerschein kosten wird, weil es in Großbritannien irgendwie komische Regelungen gibt, ähm, weswegen sie wahrscheinlich jetzt, sie wollte den Führerschein erneuern oder machen und dadurch, dass sie einen Anfall hat, ist das jetzt nicht möglich, was sehr ärgerlich ist und überhaupt schlimm, dass Leute ähm, ja wirklich gesundheitlich beeinträchtigt sind durch das Design. Ähm, es wundert mich, also mich erschreckt das. Ja, Reverie ist ein kleines Team, aber sowas wie Accessibility und ähm, Zugänglichkeit von Webseiten sollte im Jahr 2020 eine Selbstverständlichkeit sein und es häufen sich wirklich Berichte von Menschen, die da irgendwie eine Wirkung von haben, eine negative. Das ist, klingt für mich was ich gesehen habe, nicht so, als wären das Leute, die sich anstellen, weil es ist neu und es ist doof, sondern es ist wirklich, die können es nicht benutzen. Ähm, und da frage ich mich schon, ah, wie kann man ein Design umstellen und nicht auf so Basics achten, weil also zum Beispiel, die sitzen in den USA und das ist besonders kritisch, weil in den USA gibt es sogar ein Gesetz, was gewisse Sachen für Barrierefreiheiten von Websites vorschreibt. Bei Reverie ist es so, dass Screenreader gerade nicht gut funktionieren für die Menschen. Das heißt wirklich, ähm, blinde oder extrem sehgeschädigte Leute können im Gegensatz zur Vorversion die Website nicht benutzen, weil zum Beispiel Buttons ähm, nicht vorgelesen werden, weil die keine alternative Beschriftung haben. Da wird dann nur gesagt Image. Ähm, ja, super. Das sind so Sachen, das verstößt sogar tatsächlich, abgesehen davon, dass das Leute ausschließt, verstößt das sogar gegen die Gesetze in den USA, wo Reverie sitzt. Ich verstehe nicht, wie das so gekommen ist. Die hatten wohl eine Beta-Tester Gruppe von 100 Leuten, die auch nur drei Wochen Zeit hatten, das Design zu testen und Feedback zu geben, ähm, was ich sehr Wenig cool. finde und anscheinend ähm, ja, hat man sich über Accessibility und Barrierefreiheit null Gedanken gemacht. Und am schlimmsten, ich meine, es ist doof, zeigt schon, wie man da rangegangen ist, ähm, mit sehr wenig Gedanken, aber kann man auch sagen, kann passieren. Was mich persönlich sehr enttäuscht, ist die Reaktion von Reverie darauf. Ähm, denn die Kommunikation ist gelinde gesagt grottig. Also da haben wirklich Leute gesagt, gehäuft, ich kann die Seite nicht benutzen, ich kriege Migräneanfälle, ich kriege einen epileptischen Anfall. Sie haben jetzt die Option eingefügt, dass man wieder aufs klassische Design zurückswitchen kann. Das ist unter eurem Revitar, da kann man raufklicken, also euer kleines Profilbild oben rechts und dann kann man switch to Classic Revery. Der Krux ist, man muss ähm, sich erstmal in das neue Design einloggen, um dann auf das alte switchen zu können. Das heißt, Leute, die wirklich Anfälle bekommen. Die können gar nicht. Die sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand anders die klassische Ansicht einschaltet, weil sie halt per Default ähm, ist nur noch die neue zu sehen. Immer noch. Das haben sie nicht zurückgenommen, obwohl es erhebliche Meldungen gab. Sie machen jetzt eine Umfrage, an der dürfen nur Leute teilnehmen, ähm, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und die Umfrage ist nicht anonym, sondern sie ist verknüpft mit dem Reverie-Profil. Also man soll quasi sagen, welche gesundheitlichen Probleme man hat. Und das ist dann auch noch verknüpft Nein. mit dem eigenen Profil. Nein. Ja, doch. Ähm, da wird auch nicht, also von äh, DSGVO und so will ich da gar nicht reden bei der Umfrage. Also die Kommunikation ist wirklich grottig, weil die haben nicht gesagt, für mich, wenn ich die erste Meldung bekomme, meine Website löst einen epileptischen Anfall aus, würde ich das ausschalten, und erstmal aufs Alte zurückgehen und probieren, das neue Design so hinzukriegen, dass es nicht mehr gesundheitsgefährdend ist. Und da gibt es ja auch Guidelines. Also, wir, sind, wir haben jetzt so lange Internet. Es gibt ja auch yeah. Best Practices. Ich meine, dass die Einlog-Grafik am Anfang animiert war und da Linien durchs Bild tanzten und irgendwas hüpfte und so. Das ist alles, es muss schon nicht mehr sein. Das weiß man besser. Und dann haben sie sich Tage Zeit gelassen, haben rumgedoktert an irgendwelchen Bugs. Und dann kam ein Post, da dachte ich wirklich, steht euch der Arsch offen. Ähm, Steffi, ein, du bist aber wirklich. Ja, ja, aber dann haben sie so einen Erklärpost gemacht zum neuen Design, irgendwie nach dem Motto, ja, wir haben ja jetzt diese Umfrage, da fragen wir jetzt nach den gesundheitlichen Problemen. Und haben dann geschrieben, seit dem neuen Design explodieren unsere Neuanmeldezahlen. Wo ich mir denke, ja das ist jetzt nicht euer Ernst, es sagen Leute, und das sind ja auch der Designer, deren Einkommen hängt davon ab, dass die Leute auf Reverie gehen können, ihre Muster kaufen und dass sie selber yeah. auf Reverie gehen können, Support geben können und ihre Muster einstellen können und ihr sagt, ne, 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 aber jetzt kommen voll viele neue Leute und melden sich bei uns an. Und ich dachte, ist das die Reaktion auf die Diskussion, die wir gerade führen? Ähm, und das Wissen, dass wir letztes Jahr uns alle hinter Reverie gestellt haben, als sie die Trump-Policy äh, ja. eingeführt haben, die bezeichnen sich auf ihrem Instagram-Account und auf ihrer Homepage als inclusive und dann sowas. Ähm, ich bin gerade wirklich schwer enttäuscht. Ähm, es gibt keine oder wenig Alternativen zu Reverie. Ich finde Reverie die Idee mhm. immer noch super. Ich habe ähm, aufs klassische Design geswitcht und das wäre auch so eine Sache, ähm, wo ich denke, wenn möglichst viele auf die klassische Ansicht schalten, sehen die vielleicht so zumindest, dass die User das gerade nicht gut finden und ja, ich benutze es gerade.
1: Hm? Ist ja gar keine Abstimmung nötig, sondern einfach ja. gucken, wie viele nutzen das alte Design, wenn das viele sind ist offensichtlich mit dem Neuen irgendwas nicht in Ordnung. Und darüber hinaus, Steffi hat das sehr schön alles dargestellt, ich finde ja, es also hässlich. Ja, ist hässlich. Und selbst ich, also das hatte
0: am Anfang echt, gut, ich trage eine Brille, aber habe jetzt sonst keine irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten, fand das anstrengend. Ja. Und ich glaube, wenn man irgendwie zu Migränen neigt oder sonst irgendwelche ähm, gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Wirkung hat. Und das macht mich gerade alles andere als froh. Ja. Und ich, sie reiten sich irgendwie immer weiter rein und ich frage mich langsam, ob sie da noch wieder rauskommen.
1: Nee, Weil die
0: haben zu, die reagieren einfach zu spät und zu klug. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ja. Ich danke so. dir dafür, dass du dich schlau gemacht hast. Weil ich hatte wirklich, ich habe es mitbekommen, dann habe ich einen Beitrag gelesen, habe es nicht ganz verstanden. Und habe gedacht, damit mich jetzt auseinandersetzen. Liebe Steffi, danke, dass du es gemacht hast. Sehr gerne. Ja. so Sind wir bei die Frickler unterwegs? Warst du unterwegs, Steffi? Nee, ich werde irgendwann, aber es
0: gibt noch keinen Termin, meinen wegen Corona ausgefallenen Termin bei Kiezgarn nachholen. Da steht ja noch was aus. Vielleicht oh, am Juli. Sie kriegt auch ein neues Spielzeug aus Kanada und das darf oh. ich dann auch mal ausprobieren. Was denn für eins? Sag ich nicht. Oh. Ich kann oh, oh. das nämlich Ich frage
1: einfach Kiezgarne. So. Hm. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich werde dann auch unterwegs gewesen sein, weil ich ja gleich zu Baha'i fahre ähm, und werde mit Baha'i-Garne färben. Und dann überlege ich, nö, sonst war ich nicht unterwegs. Ja. Ich hm. glaube, wir müssen mal vorsichtig mit den Strickelfen sprechen, wie es denn so langsam wieder mit Stricktreff hm. aussieht. So richtig wohl fühle ich mich noch nicht, wenn ich irgendwo in einem geschlossenen Raum mit vielen Menschen bin. Ja. Das liegt aber vielleicht auch an mir, aber irgendwie bin ich da noch zurückhaltend. Aber vielleicht kann man ja mal im Biergarten stricken gehen. Ja, jetzt bei dem Wetter.
0: Genau. Gut. Sind wir beim Mitmachen und da müssen wir uns ganz dicke entschuldigen ja. bei der nuss Das ist uns letztes Mal untergerutscht. Es tut uns leid, wir hatten es schon auf dem Schirm, weil die hat nämlich eine super tolle Aktion am Laufen, ja. wo sie sich hat inspirieren lassen bei der Seidenraupe. Und zwar macht die Nussnudelschnecke eine Community-Decke. Das heißt eine Decke aus gestrickten oder gehäkelten Quadraten, die ihr von Strickerinnen und Häklerinnen aus der ganzen Welt zugeschickt zugestrickt zugestrickt. Zugestrickt. <lacht> ja. zugestrickt, äh, werden. Ähm, Sie braucht Quadrate, die in etwa 10 mal 10 cm groß sind, in Sockenwollstärke, ob gehäkelt, gestrickt ähm, und welches Muster ist völlig egal, auch die Farbe ist egal und dazu gerne eine Postkarte aus eurer Heimatstadt und vielleicht ein paar Worte, warum ausgerechnet diese Wolle oder dieses Muster, wenn, wenn es einen Grund gibt, wenn nicht, dann schickt das einfach so und die Decke wird dann später, ich weiß nicht, versteigert oder verlost.
1: Ich glaube, verlost. Ich glaube, verlost. Ja. Glaub, verlost.
0: Ja, verlost. Ich werde da auch auf alle Fälle auch ein Quadrat dafür machen.
1: Ja, ich habe mir schon Garn zur Seite gelegt. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich nehme. Welches?
0: Das mega knallgelbe von Countess Ablaze mit oh, Cory Dell und Moher.
1: Das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, finde ich gut. Ich habe tatsächlich an das gedacht, was ich ähm, beim Sch äh, Strickcamp gekauft habe, dieses sehr dicke. Ähm, das kann man ja nochmal dünner machen mhm. und äh, das wollte ich gerne dünner machen und benutzen und dann gucke ich mal, oh, ob das so klappt. Ja, aber muss ich noch ein bisschen dran rumfummeln. Ja.
0: Genau. Macht alle mit, alle Infos findet ihr bei Nussnudelschnecke auf ja. Instagram.
1: Und dran denken, Sockenwollstärke und 10x10cm. Ja. dann habe ich entdeckt, weil ich bei Maya Lind rumgestöbert habe, den Close-Knit-Kall. Der ist gestartet am 25.06. und ähm, zwar ist das ein Kall für eine Decke, an, dem, an der zig Designer mitgearbeitet haben und ich zähle daher nur ein paar auf. Das sind zum Beispiel Aroa Nitz, Bristol Ivy, Isolda Teak, Maya Lind und, ähm, ha, wie heißt sie? Habe ich den Namen vergessen? Muss ich gleich nochmal gucken. Wird auf jeden Fall auch noch verlinkt. Und das Garn, das dafür benutzt wird, ist von den West Yorkshire Spinners. Ähm, da gibt es auch Garnpakete zu, die ihr bestellen könnt. Und veranstaltet wird das Ganze. Da muss ich gerade kurz nachgucken. Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Close, knit, Karl. Ah, Moment. Ist alles live hier. Ja, tut mir leid, ich schneide das nachher raus. Von NetNow. <lacht> <lacht> genau, und äh, das ist eine englischsprachige Strickzeitschrift, so ein bisschen moderner, erinnert mich so ein bisschen an die Simply Stricken bei uns. Hm. Äh, die haben aber schöne Muster und ähm, tatsächlich ist die Decke, das sind jetzt nicht einfach nur Quadrate, sondern teilweise auch so ein bisschen, also Manchmal strickt man über die ganze Länge der Decke das Muster von dem Designer, dann wieder nur über die Hälfte der Länge der Decke, dann kommt wieder ein Quadrat. Ich fand das sehr spannend.
0: Ja, aber man muss, glaube ich, die Zeitschrift kaufen.
1: Genau, die Anleitungen sind ja. in der Zeitschrift.
0: Und ich habe nicht ganz verstanden, ob die gesamte Anleitung in einer Zeitschrift ist oder ob das so häppchenweise immer ein Muster pro Zeitschrift veröffentlicht wird. Das war mir äh. nicht ganz klar.
1: Da bin ich tatsächlich auch nicht sicher. Weil sonst würde die das Idee bedeuten, das man, muss das, man muss das, abonnieren und dann wäre das schon so ein bisschen teuer wieder. Warte, ich gucke über die nächsten zehn Ausgaben. Ja, ja, genau. Ja, andererseits, wenn man sich die sowieso, wenn man sie sowieso kriegt, dann macht es natürlich Spaß. Aber ja. das ist tatsächlich schon für eine Decke dann zehn mhm. Ausgaben kaufen, ja. die man sonst nicht kaufen würde. Plus die Wolle, ja. ja. Ja, wobei da gibt es eine Aktion, dass man, wenn man das Abo der, also gab es zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob die noch läuft, wenn man die Zeitschrift abonniert, bekommt man einen Teil des Sets kostenlos.
0: Ah, das ist ja auch nicht das schlecht. Fand ich eine gute Lösung. Da hat man es ja fast wieder drin.
1: Genau. Klickt mal, die Links packen wir euch in die Shownotes, da könnt ihr euch mal durchklicken. Ähm, ich gestehe, dass ich nur Maya Lind gesehen habe und gedacht habe, oh, cool, 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 cool. Ja,
0: ja weil du auch so Deckenstrickerin bist. Und ja. das voll durchziehen würdest. <lacht> Gehen wir zu Just
1: Do It. Der restlos, restlos <lacht> ja
0: Der liebe Thorsten hat ein Tuch designt, was ich sehr spannend finde, weil das heißt nicht umsonst restlos, restlos, weil man braucht alle Wolle, die man dafür benutzt, restlos
1: auf. Ja. It's Hammer. magic. Ja. Ich bin gespannt, wie er das konstruiert hat. Ich bin ein bisschen neugierig. Ähm, ein bisschen schade fand ich, dass nirgendwo hervorgeht, von wann bis wann dieser Kall startet, wann der endet, wie es weitergeht. Ähm, lieber Thorsten, vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden, aber vielleicht machst du einfach nochmal einen Post für die, die noch Fragen haben. <lacht> Und die Anleitung gibt es auf seinem YouTube-Kanal. Vielleicht ist das auch im Video erklärt. Ah, okay, das kann natürlich sein. Da muss ich da nochmal reinklicken, ne? aber ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber auf Instagram fand ich so ein bisschen, hm, fehlte mir Information. Ja. Dann haben wir gefunden den Mystery Crochet Along im Sommer. Für die Häkler unter euch, der wird gehostet von The Crochet Project und das endet nach dem J, der Instagram-Name. <lacht> ja. Genau. Und ähm, der ist so geheim, dass da noch nicht viel zu veröffentlicht wurde, aber es sieht spannend aus. Fand ich auch. Ich bin jetzt also, voll auf Häkeln. Also Very Mystery Mystery Crochet Along.
0: Man hat auf dem Instagram-Account wenig gefunden, also an Bildern. Ja,
1: ja also ich ähm, habe mir ein Wölfchen gesucht, aber es äh, sieht auf jeden Fall spannend <lacht> aus. Ich fand es wirklich, ähm, also es gibt ganz viele Sachen gerade, wo ich sehr neugierig bin, was es mhm. wird. Bitte lasst uns doch ein paar mehr Infos da, liebe Leute. Ja, ja was Wir manchmal... können auch
0: geheimnisvoll sein, wenn ihr nicht wollt, dass wir das verraten, dann behalten wir es auch für uns. Selbst Jane kann das.
1: Ja, wirklich.
0: Wirklich, wirklich,
1: wirklich. Genau. Aber da ist halt so, da war, also es macht neugierig, aber so richtig überzeugend tut es mich dann halt auch nicht, weil ich denke, ja dann ist meine Zeit vielleicht schon verplant. Ja. Ähm, genauso neugierig bin ich da auf den WWF-Kall. Da dachte ich erst, oh, was mit Natur und Panda-Bären. Oh, nein. So. Nein. Weißwurst. Weißwurst Weißkrieg.
0: <lacht> Bei Screaming Colors gibt es den Weißwurstfrühstück-Kall und das fand ich so großartig. Ich finde das ein super geilen Namen für ein Tuch, ja. denn sie hat nämlich das Tuch Weißwurstfrühstück designt und das wird jetzt im Knit-Along gestrickt vom 1. Juli, also läuft schon bis zum 31. August. Also man hat auf alle Fälle sehr viel Zeit, das Tuch zu stricken. Es gibt in ihrem Shop Kits, also auch die Originalfarben, die sie für ihr Modelltuch benutzt hat. Da kommt auch Orange drin vor. Man kann sich das nämlich schon angucken. Man weiß, was man strickt. Das ist so ein halbrundes Tuch mit ein bisschen Lace und in verschiedenen Farben. Man kann aber auch mit seinem Stash Garn mitstricken. Also Kall ist einfach nur das Tuch stricken. Es ist nicht vorgegeben, aus welcher Wolle. Und ich fand schon aufgrund des Namens, ich finde, es sollte mehr Strickanleitungen geben, die nach Essen heißen.
1: Ja, Spaghetti ich habe jetzt gerade, so. ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe Weißwürste im Kühlschrank. Karte mm. wäre gleich Weißwürste. Ja, sehr geil. Ja, genau. Fand ich gut. Ja. Ebenso gut finde ich die Wooly Help Aktion von Grits Strickerei. Die läuft noch bis 31.07.2020. Und äh, Steffi, korrigiere mich, aber da. Strickt man was und spendet, richtig? Genau, man strickt Handstulpen, Handschuhe,
0: also alles, was die Hände wärmt, für den guten Zweck. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das gesammelt wird oder ob man das strickt und selber an einen guten Zweck spendet. Da könnt ihr vielleicht die Grit nochmal fragen, aber ich glaube, man spendet das dann selber und sie hat so ein paar Vorschläge, wo man das hinspenden kann. Und ja, so es gibt sogar, ja, ja. sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauschen kann.
1: Ja, an dieser Stelle, also nutzt ihr WhatsApp-Gruppen? Ein Interesse? <lacht> immer haben? mehr. Ich, also, WhatsApp ist für mich tatsächlich so ein SMS-Ersatz. Ja. Gruppen finde ich immer eher nervig. Darum ja, da einfach kommt dann mal, immer so viel. Darum, mich würde einfach interessieren: Nutzt ihr das? Schreibt uns mal. Sagt mir Bescheid, ob ihr das nutzt. Ich
0: ja. kriege das immer mehr mit so bei ähm, der Faserliebe und der Faserplauderei. Ja, genau. Wenn die einen Kall machen, da gibt es dann irgendwie immer WhatsApp-Gruppen.
1: Ja, es scheint so ein neues Social Media-WhatsApp-Ding zu sein. Aber ich habe ja auch den Status in WhatsApp erst vor kurzem entdeckt. <lacht> Na gut. Ähm, dann sind wir darauf hingewiesen worden ähm, auf den Herr-der-Ringe-Kall von Lana Filia. Der läuft noch bis 30.09. Man kann etwas stricken, das mit Herr der Ringe zu tun hat. Und alle Teilnehmer ähm, können am Ende Kaffeebecher von Lana Filia gewinnen. Ähm, den Hashtag findet ihr bei Lana Filia auf dem Profil, wie der sich genau schreibt. Und ich wünsche viel Spaß, das finde ich spannend.
0: Ja, ich liebe Herr der Ringe. Ich bin auch noch am überlegen, ob mir da irgendwas einfällt und ich die Zeit finde, Ja, es gibt zu ja machen. diesen
1: Double-Face-Schal mit der Inschrift des Rings, ne? Kennst du den? Ja, aber nee. Ist, äh, den den würde ich auch, glaube ich, nicht
0: Ding? tragen. Der ist mir irgendwie zu
1: schmal. Und ja, aber ich finde den schon cool. Den ja, könnte man das ist ja schon. wie so ein Fanschal übers Bett hängen. Hm. <lacht> Nein. Nein. Ja, okay. Aber aber ich ja, glaube, ich habe noch
0: so, so eine Sockenanleitungsset, die inspiriert sind von Herr der Ringe, da kann ich mal gucken. Da habe ich auch schon ein das paar von gestrickt
1: gut. früher. Ja. Ach, stimmt. Ich erinnere mich, das hast du mal erzählt. Mhm. Ja. Ja. Kann man das Anleitungsset auch in die Shownotes packen oder finde ich das nicht? Ich, ja. Das
0: müsste man finden. Ich suche mal in meiner Library
1: und schicke dir einen Link. Sehr gut, so machen wir das. Dann hat uns die liebe Frau Grüner Tag darauf hingewiesen, dass es von der Garnmanufaktur einen Keil gibt zum Elefanten-Illusionstuch. <lacht> Und das sieht tatsächlich cool aus. Das ist so ein Illusionstuch, sodass man halt, je nachdem von welcher Seite man strickt, sieht man den Elefanten oder man sieht ihn nicht. Ich mag ja so
0: dieses Illusionstricken, ja. obwohl ich das
1: noch nie gemacht habe. Ich finde das total spannend. Ich möchte das irgendwann mal ausprobieren. Und. Ähm, ich sehe gerade bei Lana Filia, da gibt es auch Illusionsstrick-Dinger zum Herr der Ringe. Das fände ich auch spannend.
0: Aha, ich habe es gefunden. es das heißt Fellowship of the Socks.
1: Fellowship of the Socks. <lacht> ja, okay. Ja, sehr gut. Ähm, wie gesagt, äh, Kall Elefanten-Illusionstuch von der Garnmanufraktur. Auch da, ich habe mich durchgeklickt, aber wie gesagt, vielleicht stelle ich mich auch irgendwie blöd an. Kein Anfang und kein Ende gefunden. Hm. Ja, bitte schreibt das doch alles so in einen Post, dann wäre das ganz praktisch. Ja. ja. Dann gibt es was Geiles von Vogue Knitting, Steffi.
0: Ja, die machen ja jetzt viel online wegen Corona. Da waren schon einige
1: Wochenend-Lives. Genau Wochenend-Lives und dann gibt es das Vogue Knitting Live Virtual. Am 16.07. bis 19.07. da finden gemeinsame Cast-Ons statt. Es gibt äh, Live-Programme, es gibt Kurse, es gibt eine Homepage, auf der ihr reingucken könnt, was es alles gibt. Wir verlinken euch das, wir finden es total spannend und ich werde nächstes Wochenende, ist das glaube ich schon, ne? Nee, übernächstes? Übernächstes? Übernächstes Wochenende. Äh, sehr viel Zeit mit Instagram verbringen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja. Ja, dann
0: äh, hattest du aufgeschrieben, die Tour de Vlies, die läuft.
1: Genau, die findet statt, obwohl die Tour de France nicht stattfindet. Na, die, die findet
0: T später statt, ne?
1: Ja, die ist erstmal verschoben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die tatsächlich stattfindet. Mhm. Also ich habe ja Verwandtschaft in Frankreich und... Ähm, ja, ich glaube, das muss man noch ein bisschen abwarten. Ja. Ähm, auf jeden Fall findet die Tour de Vlies statt. Das ist ja ein äh, Spinntreffen und äh, ein ja, spinnen in Anführungszeichen. Die Shanti Manu hat da auch immer ein Team und es wird gemeinsam vor dem Spinnrad gesessen und gesponnen. Eigentlich wäre das schon was für dich nächstes Jahr dann, Steffi. Oder wenn du
0: Routine hast. Wenn ich Routine habe. Ja, ich muss nur... Gestehen, vielleicht bin ich da komisch, aber ich habe eine grandiose Abneigung gegen die Veranstaltung Tour de France und ich finde es ganz schrecklich, dass so was Schönes <lacht> wie das Spinnen an so ein Event, also das ist für mich irgendwie so ein reines Marketing, Doping verseuchtes, reines Männer Event, das ich absolut scheiße finde und in mir, ich finde die Tour de Flies geil, aber es ist für mich irgendwie immer so tragisch, dass sie sich an die Tour de France
1: Hängt. Ich, ich sehe das tatsächlich gar nicht miteinander gekoppelt. Also ich bin jetzt auch kein Rad, Radsport- Fan, mich interessiert das einfach nicht. Um, Hassgefühle empfinde ich da nicht. Sollen die alle machen, was sie wollen und mich in Ruhe lassen? Und tatsächlich ist die Tour de France bei uns zu Hause einmal vorbeigefahren. Also die nimmt, macht manchmal einen Bogen über Deutschland. Warum auch immer. Mhm habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, bis sie bei uns vorbeikam Und das war schon cool, als da, weiß ich nicht, zig, hunderte Fahrradfahrer an uns vorbeigedonnert sind und wir im Fenster gehangen und gewunken haben. Das fand ich schon irgendwie. <lacht> ähm, das war beeindruckend. Und ähm, die Tour de Vlies finde ich immer sehr spannend, weil die sich ja dann auch immer so, ja, also so ganz habe ich das nicht durchschaut. Man setzt sich selbst so Ziele, was man ja. erreichen möchte. Und ne, das finde ich eigentlich eine ganz gute Motivationsgeschichte.
0: Ja, weil man das so Häppchen, man macht genau. halt die Etappen nach, die die Fahrer dann auch machen. Ja. 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 Aber trotzdem, Tour de France ist der Scheiße.
1: Steffi ist heute aber Ich ja. Boah, Reverie hat ordentlich Lack gekriegt. Jetzt kriegt auch noch die Tour de Fließlack. Nein, oh. die Tour
0: de France, nicht
1: die Tour de France. Ach, die Tour, äh, ne, meine ich auch, Tour de France. Ach, man, einfach zu so viele Fs hier. <lacht> ja. Ähm, ein weiteres F findet sich auch im Plastic Free Julie. Ähm, July. July, ach ja. Mhm. Ich spreche das aus, wie ich das möchte. So, Julie heißt das bei mir. Ähm, darauf aufmerksam geworden bin ich bei Rick's Und zwar ähm, ist das eine coole Aktion für Näherinnen, Häklerinnen, Strickerinnen, weil alles gezeigt werden darf, was im Grunde Plastik ersetzt oder ohne Plastik auskommt, was man selber gemacht hat. Ja,
0: ran an die Make-me-Take-me-Taschen, ja. Lappen gestrickte aus Baumwolle und so.
1: Ja, hier geht gerade unsere Sirene. Ich hoffe, ihr hört das nach.
0: Bevölkerungsschutzübung.
1: Ja, genau, ist halt 11 Uhr. Ha. Ja, genau. Ähm, dann gibt es, Lana hat uns sehr viel geschickt. Mhm. Es gibt nämlich auch noch ihre sommer woll challenge 20. bis 31. Juli findet die statt. Jeden Tag gibt es ein Thema, zu dem man posten und etwas zeigen kann. Und die ist der Auftakt für das Sommerfest am 1.8. bei Lanafilia mit vielen Rabatten und tollen Ideen.
0: Und das ist aber virtuell, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ein virtuelles ja. Sommerfest mit Instagram-Lives und alles in, im Computer und im Handy.
1: Ganz genau.
0: Ja, dann bin ich noch gestolpert beim BIPOC-Makers-Account, der sich übrigens total lohnt, wer da noch nicht folgt, macht mit. Die ähm, haben ausgerufen, den July to Die For. Das ist eine Aktion, dass sie im Juli ähm, Handfärberinnen und Handfärbern, die halt ähm, sind ähm, vorstellen, die sonst so in der Instagram-Filter Bubble so ein bisschen verloren gehen. Das finde ich super, weil das ist eine Gelegenheit neue
1: tolle Garnkünstlerinnen und Künstler kennenzulernen und zu shoppen. Ich habe schon ganz viele entdeckt, die ich wirklich toll fand. Ja. 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 Also schaut mal rein. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch die Strickmich-Foto-Challenge. Ähm, die wird gekoppelt mit dem Hashtag Strickmich-Sommercamp. Läuft vom 15.07. bis 31.08. Und zum einen gibt es für alle, die aktuell bei Strickmich bestellen, beziehungsweise in dem Zeitraum bei Strickmich bestellen und für mehr als 25 Euro shoppen, kleine Strickmich-Sommercamp-Goodies, die beigelegt werden euren eurem Päckchen. Und zum anderen gibt es ein Gewinnspiel mit verschiedenen Themen und Fotos, äh, an denen ihr teilnehmen könnt. Informationen findet ihr auf der Seite von Strickmich. Und damit haben wir es geschafft. Das war ja, viel oh. heute. Es war sehr viel. Das ist in den drei Wochen sammelt sich halt einiges an. Ne? Ja. Ich hoffe, ihr hattet ja, trotzdem Spaß.
0: Und viel Input und macht überall mit und guckt und kauft und frickelt. Und lasst uns teilhaben. Und macht beim perlen plunderfall mit.
1: Genau. Da ähm, machen wir tatsächlich äh, fast jeden Abend, wir versuchen es zumindest, die ähm, Glitzerkacke des Tages, die wird geteilt in den Stories Und ähm, zur Erklärung, weil einige gefragt haben, was ist das denn? Äh, bei Instagram gibt es die Möglichkeit, nach dem Hashtag zu suchen. Und dann gibt es einmal die chronologische Auflistung der Postings zum Hashtag. Und dann gibt es den... Die Auflistung nach top, was auch immer top ist. Ja,
0: das macht Instagram, das machen nicht wir. Und das sieht genau. auch für jeden anders aus.
1: Genau, und der Einfachheit halber wählen wir halt die ersten drei aus und teilen die in unseren Stories. Ähm, wie ihr da nach vorne rutscht, keine Ahnung. Wir vermuten durch viele Kommentare, viele Likes, viele Ansichten. Von daher tobt euch aus, besucht die anderen, lasst Herzchen, Herzchen da, wo euch was gefällt und kommentiert, motiviert euch gegenseitig und wir rocken den Juli.
0: Auf alle Fälle und ihr könnt auch bei Instagram Hashtags abonnieren, das heißt, ihr könnt den Hashtag per, per plunderfall abonnieren und dann seht ihr in eurem Feed immer mal wieder Posts dazu auftauchen, auch von Leuten, denen ihr nicht folgt. Da kann man immer noch spannende Profile entdecken und tolle Projekte
1: ganz genau so. Äh, auch unsere Plunderpatinnen und Glitzergeber freuen sich, wenn ihr sie besucht. Und ansonsten, Steffi, genug gefrickelt, oder? Ja,
0: genau. Holt den Glitzer raus. Wir sehen uns in drei Wochen.
1: Bis dann. Hören. Hören. Wir hören uns. Hören. <lacht> hören. Tschüss. Tschüss.